0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Lay of Game der Football Podcast mit Episode 244. Und wir sind heute nach langer Zeit mal wieder zu dritt. Und deshalb grüße ich an dieser Stelle zuerst den Max. Hallo.
1: Hi, ich grüße euch. Ohne Bild zwar, <lacht> aber ich bin audiotechnisch, bin ich am Start, ja? ja. <lacht> irgendwie gerade Kameraprobleme. Das liegt an meinem Arbeitsrechner. Aber ähm, man hört uns ja, man sieht uns ja offiziell ja nicht, ähm, deswegen, äh, ja,
0: audiotechnisch glaube ich, steht alles. Max Laptop hat den Black Friday schon vorgezogen. Ähm, ja, es wird ich aber, Zeit für neun. Ja, <lacht> ein Black Friday-Angebot vielleicht dann irgendwie kannst du was Günstiges schießen. Und wen ich aber sehe und wer natürlich auch wieder am Start ist, um euch äh, auch heute mit äh, allen Wissenswerten rund um die NFL zu versorgen, ist natürlich der Christian. Grüß euch, hi. Hi. Ganz wichtig, beim <lacht> Podcast, ähm, wo ich ja schon äh, vor der Aufnahme fast einschlafe vor Müdigkeit, ähm, was trinken ihr für ein Bier?
1: Ich habe ein Heineken. In der Dose. Ein Klassiker.
0: We, we call it a Klassiker.
2: Klassiker. Ja, ich habe hier so ein Craft Beer tatsächlich mal gefunden. Ein Hard Weed heißt das. Da habe ich entdeckt, Weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwann schon mal hatte, irgendwann schon mal getrunken habe. Mal probieren. Also, wie, kann, wie das,
1: äh, also grasmäßig. So
0: steht <lacht> auf jeden Fall auf
1: der Dose. Mal schauen, wie, geleitet. Weil, wie, die, wie, die, wie die Wirkungen sind, so nach einer halben Stunde bei dir, Christian.
0: Ja, wir werden es beobachten, Max, wir beide. Und ähm, ich gehe heute oh. Miller Time bei mir. Ja, ja nice. Wusstet ihr, dass das Bier nach dem zweitbesten Dreipunktschützen der nba geschichte benannt ist? Oder, <lacht> oder war das, war das, gab es das Bier schon vorher? Nein, das ist doch nach Reggie Miller benannt, oder Christian?
2: Das ist nach Reggie Miller benannt worden, aber ich dachte, du sagst, es ist der drittbeste. Mittlerweile ist Steph Curry und Ray Allen. Das ist Ach, so Ray Allen,
0: ja Ray Allen. Drei, oder? ja, Ray Allen. Ray Allen wird, glaube ich, nur, wird nur über Reggie Miller gestellt, weil er mal in dieser Miami, äh, gegen wen war das? San Antonio-Serie, äh, da diesen blinden Dreier aus der Ecke getroffen hat Sonst hat er noch nie was getroffen. <lacht>
2: nee, das höre ich nicht. Jetzt krieg, kriegst du, glaube ich, ein paar... Äh, oh, dünnes
0: alle, alle, dünne ja. alle Ray Allen-Fans, alle Ray Allen-Fans, give it to me. I don't fucking care.
1: Ray so, Allen over Yannis für... sag ich dazu nur, ne?
0: Was, was sagst du dazu?
1: Ray Allen over Yannis, sag ich dann dazu. Ja, bei
0: dir vielleicht. Du hast ja auch keine Ahnung vom Basketball. <lacht>
1: Sowas von, du hast keine gar...
0: Brust. Ja, Leute, ihr merkt, drei Leute, wir haben Eine uns vor dem, Podcast, Dynamik, ne? vor dem Podcast haben wir uns darüber ausgetauscht, was uns alles auf den Sack geht momentan, Und hat quasi two Minute warning vorgezogen, ohne Aufnahme. Und jetzt mit dem, mit dem bisschen Sticheleien hier, NBA-Sticheleien, sind wir schon in the mood. Mir fällt bei dem Miller nur auf, ich habe den ersten Schluck getrunken, ist ja schon fast leer. Die Flaschen sind zu
2: klein. Ich muss mal hier zu dem Bier was sagen, da steht <lacht> hinten drauf, ähm, Fruchtig bananiger Note, ja, Weizenbockbier und äh, so schmeckt es auch. Also hat sofort die Banane auch in der, in der Nase. Also wer sowas mag, da ist es das
1: Richtige.
0: Ja, mein ich schmeckt nicht, das tatsächlich so wie mein schmeckt so wie ein Miller. Ja. Plus Hätte den Grasgeschmack
1: halt noch, Christian. Gras, ja. Das Weed ist auch noch Ich kann mir heute nicht richtig reden. Komm, ja, nee, natürlich.
0: Also um ein bisschen <lacht> auf den äh, äh, Great äh, und Late Nate Dog zurückzukommen. Äh, drink weed every day, anstatt mhm. smoke weed every day. Und damit sind wir auch beim Stichwort, weil ähm, die verrückte NFL hat uns in Woche 10 ein Spiel beschert, Leute, auf das wir natürlich zurückblicken müssen heute. Ähm, eigentlich waren es zwei Spiele, die, äh, finde ich, sehr crazy waren. Das eine war natürlich verrückter, keine Frage. Ähm, und das war das Packers-Spiel. Ach nee, Entschuldigung, falsche <lacht> Zeile. Ähm, ja, ähm, die Vikings, Leute, haben eine regelrechte Achterbahnfahrt bei den Bills mit 33,30 in der Obertime gewonnen. Ich glaube, dem Christian überlassen wir gleich die Ehre, das nochmal so ein bisschen auseinanderzudröseln, was da so ab Quarter 4 alles passiert ist. Und dann haben ja auch noch die Packers gegen die Cowboys einen 14-Punkte-Rückstand aufgeholt und 31, 28 in der Verlängerung gewonnen. So, wir wollen ein bisschen Rückblick, zurückblicken auf die Spiele. Wie krass, verrückt, unterhaltsam waren die? Und wollen dann auch ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet es für die, die verloren haben, in dem Fall Buffalo und Dallas. Und vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch einen Satz zu den Gewinnern. Christian, the floor is yours.
2: Ja, das Spiel Minnesota gegen Buffalo war ja, was wir letztes letzte Woche auch als Topspiel beworben haben und wo wir gesagt haben, wir hatten ja ein paar Spiele, wo man gesagt hatte, hm, ist vielleicht nicht so und dann hattest du irgendwann gesagt, ja, soll man denn überhaupt machen? und Dann habe ich gesagt, nee, nee, hier, ne, minnesota Buffalo muss man sehen. Das ist doch ein Top-Team aus der, der NFC im Moment so, das zweitbeste Team vielleicht hinter den Eagles gegen die Bills, die auch in der Saison schon sehr gut gespielt haben, die irgendwo vorne in der AFC mit dabei sind. Und das hat ja nicht enttäuscht, ne? Die Am Anfang lief es erstmal sehr, sehr gut für für die Bills, ne mit mit Touchdowns in den ersten Drives, mit Field Goal, ähm, früh 24 Punkte gehabt, äh, stets 24-10. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, das ist jetzt die spielen zu Hause, die hatten das Spiel davor verloren, ne? wir hatten gesagt, das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für Minnesota, die Bills werden fokussiert sein, die werden motiviert sein die werden die zwei Folge verlieren wollen und und die führen 24-10 dann und äh, da denkt man eigentlich, es müsste müsste soweit äh, ja, eigentlich in eine Richtung laufen. Äh, Minnesota, äh, Cousins hat dann noch eine Interception zum Start der zweiten Halbzeit und da, spätestens da lief alles für die Bills. Und ähm, die kommen dann zurück in der zweiten Halbzeit, äh, sie haben einen Touchdown äh, und Buffalo macht dann Fehler und da muss man auch ganz klar sagen, äh, Josh Allen, den wir ja hier hoch loben auch immer wieder, macht Fehler. Er spielt dann irgendwo schlecht. Er ist mit dafür verantwortlich, sein. dass, dass <lacht> sie das Spiel verlieren. Er hat eine Interception, ähm, ja, dann äh, läuft die Offense nicht, punt, und äh, am Ende äh, ist Minnesota dran und könnte die Führung übernehmen, sind vier Punkte hin, brauchen den Touchdown, haben diesen langen Drive, Es sind die letzten, äh, die, die letzten Sekunden quasi angebrochen, und sie ähm, versuchen dann den Touchdown zu erzwingen mit dem Quarterback Sneak an der Goal Line der es nicht gesehen hat Wahrscheinlich die meisten gesehen. Und sie schaffen es nicht. Werden gestoppt von der Bills Defense. Die, hat, die haben vier Defensive Tackle äh, auf dem Feld. Die äh, lassen nicht zu, lassen da keinen Millimeter Platz. Und äh, Buffalo hat das Spiel eigentlich gewonnen. Nur, wenn du den Gegner stoppst, direkt an der, an der Goal-Line, musst du natürlich jetzt noch irgendwas machen. Du musst äh, du kannst nicht abknien, weil du kannst ja nicht ein, ein Stück zurück und dann knien. Dann hast du die Safety, dann musst du panten Dann kann auch was passieren. Die brauchen dann ja nur, wenn sie die zwei Punkte für die Safety kriegen, brauchen sie nur noch ein Field-Goal. Also das äh, ging nicht dann und äh, von daher musste, mussten die Bills noch irgendwie einen Spielzug machen und haben dann natürlich das Schlechteste gemacht, was man machen kann, Fumble äh, und Minnesota äh, bekommt den Ball in der Endzone und haben dann äh, mit einem mit einem Touchdown äh, den Touchdown gemacht und sind in die Führung gegangen. Kommen die Bills nochmal zurück mit dem Field Goal und äh, es geht in die Overtime. Das ist ja schon ein Wahnsinns Wahnsinnsende eigentlich, ne? also eine, eine Wahnsinnsgeschichte, die da hin und her geht und äh, am Ende gewinnt Minnesota dann mit einem Field Goal in Overtime. Äh, Buffalo hat am Ende nochmal die Chance, Allen ist nicht der große Held, was man vielleicht denkt, sondern äh, wirft die Interception und, und ja, damit hat man ein Spiel, was hin und her gegangen ist. Dieser Fumble äh, an der Goal-Line natürlich eine ganz große Geschichte und am Ende gewinnt Minnesota äh, nach Aufholjagd 33-30 gegen äh, Buffalo. Habe ich das jetzt so richtig beschrieben, Tobi, oder habe ich noch irgendwas vergessen? Kann ja, man hätte
0: noch darüber natürlich diskutieren können oder, oder müssen, wenn es anders ausgegangen wäre, dass dieser eine Catch äh, von, wer war es, Gabe ja. Davis, eigentlich ja auch kein Catch war. Sie haben ähm, ihn nicht
2: reviewed, ne? Sie haben das nee, dann, sie ähm, es gab so. keine
0: Review, das war sicherlich dann irgendwo ein Fehler, aber ja, äh, Max, deine Gedanken vielleicht erstmal zum äh, zu diesem Spiel, weil ich habe ich hab noch eine etwas ähm, eher abschweifende These zu dem, zu dem Spiel. Wie hast du es gesehen und... Ähm, manchmal kann man ja, gibt es ja so Spiele, Max, wo man sagt, die einen haben es noch gewonnen oder die anderen haben es verloren. Hat es für dich eher Minnesota gewonnen oder hat es eher für dich Buffalo verloren?
1: Ähm, ich habe halt den ganzen Tag damit verbracht, irgendwie mir so highlight videos anzuschauen, immer mal wieder so ein Replay, gerade auch dieser Catch von Gabe Davis, da ähm, war der wirklich und der Ball unten, äh, der Ball, der war auch dem Field. Also, kurzes Fazit, äh, ich würde sagen, ja, Buffalo, hat das Spiel eigentlich so ein bisschen verloren selber, ne? also ich muss sagen, Sie haben ja das Spiel dominiert, auf beiden, ich, Klar, geht man, man geht davon aus, Okay, krasses Spiel, muss man sehen, Christian hat es ja gesagt, ähm, haben das ein bisschen aus, aus der Hand gegeben. Viele Highlights, natürlich ein absolutes Highlight-Spiel, ich würde der Besten dieser Saison sagen. Ähm, gerade halt diese Szenen hier, Jefferson mit diesem One-Handed-Catch, waren viele Highlights dabei, gerade aber auch das Dix davor erwähnt. auch noch
2: mal mit einem mit, 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 also es war ja erst so, dass man gedacht hat, Dix hat hier den Catch of the Year und dann kommt Jefferson und sagt hier, das ist noch krasser weil ich mit einer Hand den auch noch beim Defender, der eigentlich zwei Hände dran hat, noch weg äh, wegschnappe ja. und dafür sorge dass er nicht runterfällt also die ja. beiden Catches waren ja waren Wahnsinn
1: eigentlich und äh, es war ja. dann einfach lustig, dass an Odell Beckham, der ja durch diesen Catcher auch irgendwie bekannt worden ist und auch selbst getweetet hat oder sowas, oder Social Media dann auch, ge wie gesagt, krass, das ist ja quasi das Gleiche, was er damals gemacht hat. Aber Jefferson Jefferson nochmal so eine Runde cooler, weil du so sagst, Christian, dann ist so ein Defender mit zwei Händen dran und Jefferson reißt dann einfach so mit Hand und äh, Arm hat und was er, Power irgendwie, hat, ne? Power noch irgendwie hat, er noch einen, hat er da noch einen Aufkleber, hat er da irgendwie noch Kleber dran gehabt? Ich weiß es nicht, irgendwas hat er da noch gezaubert. Also, das waren super Highlights. Also das Spiel hat irgendwie von vorne bis hinten alles geboten, ähm, mit, dem, mit dem Touchdown, ähm, da in der eigenen Zone. Aber ich fand auch ganz entscheidend, und das ist ähm, wo auch wieder so ein bisschen. Äh, Josh Allen die Nerven verloren hat, war so am Ende. Ne? Du hast eigentlich noch den Drive, du kannst das Spiel nochmal umdrehen, obwohl du mit dem field hinten liegst. Und dann habe ich mir das nochmal zwei, dreimal angeschaut, dieses Highlight, diesen, diesen Interception-Wurf von ihm und ich, der hatte Zeit ohne Ende und irgendwie habe ich nicht verstanden, warum man da die, klar, ja. er sucht natürlich den Receiver. Was hat
0: er da gesehen? Das genau, also sehen. er sucht natürlich ja.
1: den Receiver in der, in der Zone, aber ich dachte mir, da waren doch schon drei äh, Vikings, äh, sind schon rumge haben da schon rumgerudert, ich weiß es nicht. Ne? Und dann dachte ich mir, bist du, Also wenn du wirklich so ein Elite-Typ bist und du willst halt aufs nächste Level kommen, dann musst du irgendwo so ein bisschen so den Aaron Rodgers manchmal machen. Ne? Da musst du ein bisschen runterkommen, da musst du ein bisschen ähm, die Ruhe reinbringen. Und ja, dann war der Pick da und dann war es ja halt eh schon vergessen. Dann war es eine Minute 20, wo wir auf der Uhr waren. Ähm, ja, die natürlich Top-Teams. Ähm, beide sind Super Bowl-Contender, das ist ganz klar. Nur haben sich die Vikings einfach hier so ein bisschen so durchgetrickst. Die haben natürlich Glück gehabt, dass die Bills dann auch okay. am Ende die Fehler gemacht haben. Aber ähm, sehr interessantes Spiel. die stark, starke Niveau.
2: Leistung von den Vikings dann am Ende, ne? Auswärts ja, und da. oder
1: das sind ja. zwei Teams, die auf einem hohen Niveau spielen und die einfach uns in den Playoffs da auf jeden Fall jetzt begleiten werden. Und ähm, Aber natürlich auch für die Bills natürlich in der eigenen Division. Die Dolphins machen Druck, die Jets machen Druck. Ja. Ähm, Du die, musst natürlich auch solche Spiele dann auch cashen, weil ähm, erstmal willst du natürlich auch zeigen, dass du ready bist für vielleicht fürs Endspiel und ähm, du musst davon deinen Titel verteidigen in der Division, weil wir sind, glaube ich, alle davon ausgegangen, dass Buffo da vorne weglaufen wird in der Division. Da hatte keiner so krass Miami oder, oder New York auf dem Schirm. Und ähm, ja, jetzt so mit, mit solchen kleinen Fehlern kannst du Spiele verlieren. Ähm. Ja, und natürlich umso spannender in der Division von der AFC East und natürlich auch grandios für Minnesota, was die da jetzt so ähm, im Moment spielen. Ne? Also das ist einfach, das nimmt nicht ab, das ist einfach, Jefferson spielt ich weiß nicht, von Jahr zu Jahr krasser. Ne? Also da haben wir, 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 sehen kein, wir sehen kein Jahr, wo der nicht <lacht> der Nummer 1, 2, 3 oder 4 äh, Receiver ist. Ne? Also er ist immer irgendwo oben da mit dabei, also einfach äh, cool den Typen zuzuschauen. Ne? Aber Tobi, was ist deine Meinung? <lacht>
0: Zu Justin Jefferson, erstmal Monstertyp, typ äh, 10 vor 193 ein Touchdown. Sensationelle Performance, muss man ja nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich habe gesehen, dass Buffalo vier Turnover produziert hat. Das ist in einem Spiel gegen ein gutes Footballteam einfach zu viel. Das ist auch vielleicht zu viel, wenn du gegen Houston spielst oder andere schlechte Teams wie die Rams. Ähm, vier Turnover sind da zu viel. Und ich habe das gesehen, was der Christian auch schon erzählt hat gerade. Ne? Also die Bills in der zweiten Halbzeit ohne Touchdown, wie schon gegen die Jets. Da haben sie drei Punkte gemacht nach der Pause. Hier waren es zwei feel -Goals für sechs Punkte in dem Spiel. Josh Allen begeht zu viele Fehler. Ja, Und das sind das sind kostspielige Fehler nach diesem Fumble-Return-Touchdown. Hätte ich das eigentlich gar nicht mehr fast erwartet, dass sie überhaupt noch dieses Feel-Goal-Zustande mhm. zusammenbringen, um, um dann in die Overtime zu kommen. Und ja, die Vikings sind 8-1 und du bist mit 8-1 ein Contender, aber ähm, und du hast gegen, hast gegen ein, ein, ein potenziell gutes Team Super Bowl Contender gewonnen. Du bist jetzt vielleicht auch selber einer, aber in diesem Jahr sind Teams Super Bowl Contender vielleicht auch aus Mangel an Alternativen oder Stabilität anderer, anderer Teams, die nicht da ist. Es ist in meinen Augen auch erst der zweite Quality Win für die Vikings. Ja? Sie haben Miami geschlagen. Und sonst sehe ich bei den in der Win Column nichts, äh, wo ich sage: gut ab, Chapeau, das war mega geil. Was sie hier gemacht haben, war einfach dieses Never give up Ding. Ne? Also sie haben 27-10 hinten gelegen und dann, und das ist für mich, das war für mich eigentlich schon der erste Knackpunkt. Dann haben sie erst und 10 an der eigenen 19 und David Cook läuft einfach mal für 81 Jahr zum Touchdown. Yeah. Das war ein One-Play-Drive-Touchdown. Yeah. So easy. Und damit haben sie, das war nochmal so eine Ignition, da hat nochmal einer quasi so ein bisschen ne, wie im Otto-Film, ne, Schwanz hoch, Wiesel flinkt an und zack, dann ging es wieder. Äh, aber ich habe eine hab ne andere, vielleicht ein bisschen abstruse Theorie zu dem Spiel. Wenn Greg Joseph nach dem Touchdown zum 27-23 den Extrapunkt nicht verschießt, sondern trifft, Gewinnt Buffalo das Spiel in regulärer Spielzeit? Und ich sage euch jetzt auch warum. Weil, als dann sie nämlich wieder gepantet haben, die Bills, <lacht> haben die ähm, Vikings ja diesen, diesen 12 Play Drive gehabt mit äh, First and Goal und ne, Vierter und Eins Nein. an der Eins und äh, hin und her und dann ne, wurden sie gestoppt und so weiter und so fort. Da hätten sie aber ja, wenn er den Extrapunkt gemacht hätte, wenn sie ja nur drei hinten gewesen, also hätten sie da vielleicht das Goal übernommen. Es steht 27, 27, Buffalo fängt nicht an der eigenen Eins an und fumble, sondern Buffalo Kickoff und entweder es ist ein Touchback oder was auch immer, aber sie haben mehr Zeit und sie haben äh, vielleicht auch eine Auszeit mehr. Genau, und dann machen sie den Fieldgrund und gewinnen das Ding. So, das wäre, das ist Spinnerei, weil nach diesem verschossenen Extrapunkt ist ja viel passiert, aber es ist nur eine These. Eine These finde ich, die zumindest nachdenkenswert ist. Weil man äh, darüber nachdenken kann, wie dieses Spiel hätte anders verlaufen können. Aber natürlich, jeder, der jetzt äh, ins, ins Autoradio oder zu Hause ins in Smartphone schreit, Mensch, Tobi, was erzählst du da? Es hätte noch an 20 anderen Stellen eine Wendung nehmen können. Ja, natürlich. Nur ich habe jetzt mal ein bisschen, ich bin noch ein bisschen weiter zurückgespult und äh, habe mir das da irgendwie nochmal so als, als Punkt irgendwie ja. genommen.
2: das ist ganz interessant, weil diese extra Punkte, die verschossen werden, das ist auch manchmal, wo und eine Mannschaft vorne ist und nimmt, ah, das kommt nochmal zurück und äh, am Ende ist es dann meist so, dass, dass dir der Punkt dann irgendwo fehlt oder dass dann die Strategie auf jeden Fall anders ist. Also das, ich, ich finde, das ein guter Punkt, weil es nicht zu unterschätzen, was das manchmal für einen Unterschied macht, ob äh, man äh, sieben vor ist oder sechs oder vier oder drei und das ist ja, natürlich es ganz ist, wichtig. Das ne? ist eine andere Dynamik
0: ne? und das ist für, vielleicht für, für die Bills im Kopf, ah, es sind nur drei und für die Vikings ist es, ach, uns reicht ja das vier Goal und dann machen wir das hier und dann ist einfach die Dynamik, des, des Spielverlaufs ist dadurch einfach eine andere und deshalb, ja, hätte es natürlich also, auch anders gehen können an der Stelle.
2: Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was der Max auch gesagt hat. Also, ja. das ist natürlich die, ähm, für die Bills äh, eine gefährliche Situation jetzt so ein bisschen in der äh, Saison. Oh, du ja. hast zwei Spiele verloren und du bist vor allen Dingen auch in einer, in einer starken Division. Das ist die Vikings ganz anders zum Beispiel. 8-1, die sind da vorne, wenn ihr das Spiel verloren hätten, wenn die so schlimm gewesen, die sind jetzt noch weiter vorne. Die haben ihre Division schon im Sack. Aber die Bills müssen natürlich aufpassen äh, mit Miami, mit den Jets. Nicht, dass du jetzt äh, die Saison nicht sauber zu Ende spielst. Und diese ganzen Ambitionen und Super Bowl und so weiter. Und auf einmal bist du. Äh, an sechs gesetzt und spielst erstmal auswärts die erste, die erste Runde irgendwo und musst erstmal gucken, ob du überhaupt weiterkommst in der AFC, die ja stark besetzt ist. Ne? Willst du da in Baltimore spielen, sag ich jetzt mal, oder sowas, äh, in der ersten Runde? Nein. Ne? Und Kansas City ist ähm, nicht so explosiv oder vielleicht nicht so in jeder. Ja, in, in, so der Fokus von allen ist nicht so auf Kansas City, aber die sind jetzt auch wieder gut unterwegs und äh, mit den Niederlagen ist Buffalo jetzt erstmal hinten dran, was den Nummer 1 zieht angeht, ne? in der AFC. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig. Da, nur der Nummer 1-Seed hat eine Woche frei, der hat ein Freilos, der kriegt den Sieg geschenkt quasi und kann direkt für die ähm, zweite Runde planen. Und alle anderen müssen spielen, müssen irgendwo hin, es kommt jemand oder äh, sie müssen auswärts spielen. Also die äh, Bills müssen da, ähm, ja, müssen sich da jetzt nochmal neu fokussieren und sagen, hey, wir müssen jetzt wieder konzentrierter zur Werke gehen und uns auf die einzelnen Spiele mehr konzentrieren und auch die zu, zu Ende zu spielen. Und ich habe eben die Kritik an an Allen gehabt, auch ein bisschen Coaching Staff, ne? Fehlt mhm. ja da vielleicht so ein bisschen die Strategie. Also ich ich finde es ja bewundernswert, wenn Coaches, wenn du schon siehst, dann, die haben sich darüber Gedanken gemacht, die haben sich darüber Gedanken gemacht, was machen wir, wenn wir führen und haben den Ball irgendwie an der eigenen Ein-Yard-Linie oder ne, hinten und dann kommt ein Spielzug oder eine Idee, wo man schon sagt, die haben sich darauf vorbereitet, die wissen genau, was sie machen wollen. Ähm, ob das jetzt äh, diese Aktion war mit dem hinten äh, in der Endzone rumrennen und dann äh, die Safety absichtlich kassieren, 20 Sekunden von der Uhr nehmen, äh, ja, das wäre jetzt in dieser Situation von dem Punkt nicht das Richtige gewesen, glaube ich. Aber ob es dann auf einmal ein, ein sicherer Pass gewesen wäre oder ein Lauf mit Ellen außen oder ich weiß es nicht, aber irgendwie vielleicht auch eine Idee, wie man mit dieser Situation umgeht. Aber wenn dabei ein Fumble rauskommt, ich meine, das ist jetzt nicht der Coach schuld, aber ist natürlich irgendwo äh, unglücklich gelaufen. Also es war dann auch nicht die Ideen da oder vom, sag ich mal, die, die Spielzüge, die... Um irgendwie in der zweiten Halbzeit da mal einen Deckel drauf zu machen, dann vielleicht, ne?
0: Ja, da, ja, ja, sehe ich absolut auch so. Und ich habe auch das Playcalling ähm, bei dem ähm, First and Ten an der eigenen Eins, nachdem, äh, nachdem sie die Vikings gestoppt haben, habe hab ich auch nicht so ganz verstanden. Ähm, Max, vielleicht einen Satz noch von dir äh, zu dem. Äh, zu, ja, dem, äh, zu dem Ganzen, ähm, siehst du Buffalo jetzt nach den Niederlagen gegen Jets und Vikings, siehst du sie in Nöten oder glaubst du, letzte Woche habe ich gesagt, they will be alright, ähm, ich würde meine Aussage von letzter Woche, wie so oft bei Delay of Game, schon wieder in die Tonne werfen. <lacht> Was denkst du? Jetzt
1: habe ich da nur die Hälfte irgendwie verstanden. Gerade bist du noch mal so lieb und sagst es noch
0: mal. Ach so, ja. Ich, ich ich es Max
1: ist, gerade bei mir. ist
0: jetzt auch Black Friday im, im Ton, offenbar. Ja, ähm, ich, wollte von dir, ich wollte von dir wissen, ob du Problem. glaubst, dass es für die Bills jetzt irgendwie so, so ein Problem gibt nach diesen beiden Niederlagen, dass sie so ein Trouble jetzt sind generell. Weil ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, nach der Niederlage gegen die Jets, they will be all right. Aber ich glaube jetzt auch schon nicht mehr so daran,
1: dass sie mhm, so weit ja. sind. Ich habe es ja kurz erwähnt, also für mich war Buffalo eigentlich so der Top-Favorit in mhm. der FC East. Äh, natürlich umso besser jetzt, umso spannender natürlich auch, dass Miami und New York da jetzt so viel Druck machen und ich habe, wie du, du hast ja auch getippt drauf und auch Chris hat damit nicht gerechnet, dass Buffalo da letzte Woche so von den Jets so, so krass geärgert wird. Ne? Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Wir wussten, okay, da sind ein. Man kann die Bills vielleicht so ein bisschen antasten, aber dass sie dann so geärgert worden sind, hätte ich auch nicht erwartet. Und jetzt bist du natürlich dann um, musst natürlich diese leichten ich sag mal in Anführungsstrichen diese leichten Games dann irgendwie dann mitcashen weil wenn dir dann sowas passiert gegen die Vikings wo du einfach weißt es ist ein Top Contender die Bills gucken sich das ja auch alles an die wissen ja okay ein starkes Team in gewisser Hinsicht und ähm, ja da muss man halt vorsichtig sein ne ich glaube Jets und Miami äh, die Jets und, und die Dolphins sind natürlich jetzt heiß die Miami führt ja die Division an ähm, die Jets sind da gleich auf mit äh, mit mit Buffalo und ähm, man muss sich man darf es jetzt nicht mehr zu locker nehmen ne man kann nicht in diese in diese AFC East reingehen und sagen so wie am Anfang der Saison ach komm, wir wissen ja die haben noch ihre Probleme wir sind auf dem Weg zum Super Bowl ähm, alles andere kriegen wir schon irgendwie hin nee das sind das sind Warnsignale da musst du jetzt drauf reagieren ähm, Miami ist jetzt in der Bye Week ähm, mal schauen was die Jets machen am Wochenende, mhm. also da kannst du jetzt wirklich, wir sind jetzt Woche 11, richtig, Woche 11, glaube ich, ne? ja. ähm, jetzt wird es eng, ne? also jetzt kannst du dir nicht mehr erlauben, Spiele zu verlieren, ähm, Fehler zu machen, ähm, du willst ja auch das erste Spiel in den Playoffs nicht spielen wollen, du willst ja dann auch irgendwie erst im zweiten Anlauf dann ähm, ja, den Nummer 1 Seeder haben möchtest, also das kann alles relativ schnell zu Ende sein, ähm, aber sehr, sehr gefährlich für Buffalo, also jetzt, jetzt da irgendwie den, die müssen jetzt nochmal einen Gang nach vorne schalten und jetzt nochmal überdenken und jetzt einfach dann die nächsten Spiele kontinuierlich gewinnen, ne? also das ist, sonst wird es doch unerwartet schwieriger, als wir erwartet haben, in der AFC ist.
0: Ja. Ich habe le letzte Woche meinen Refurbished Super Bowl Pick äh, in Vikings gegen Bills geändert, habe ich eine Kostprobe gesehen vom Super Bowl? Fragezeichen. Also wenn, dann gerne mehr. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Letzte Woche wusste ich nicht, wen ich aus der NFC nehmen soll. Jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt die Bills noch nehmen würde. Also <lacht> äh, ja, es ist, ist eine komische Saison und ähm, ja, egal, dazu später nochmal mehr. Ähm, meine Gedanken auf diese gesamte NFL-Saison. Ähm, wollen wir ein weitergehen an der Stelle und äh, ich würde mal einleiten und ähm ausnahmsweise mal den, den, den Max... Äh, achso, das, das Packers spiel Entschuldigung. Da ja, komm, den, dann gebe ich den Christian Max, noch mal... Der, der, der Christian, den, Christian muss ja auch ja. natürlich was sagen, aber ähm, äh, mir egal, wer zuerst. Aber was habt ihr denn zu den Packers äh, und, und diesem äh, Sieg? Haben, haben, wir ich, die, haben wir die Geburtsstunde eines neuen Star-Receivers gesehen? Ich
1: will schon Christian als erstes hören, weil <lacht> da war ja hier 3 und 6 äh, noch vor dem Spiel. Ähm, jetzt ist es ja 4 äh, und 6. Äh, Christian, ich... Hau mal raus. Also, wie ich fandst du deine Packers äh, nach diesem Ich für eine 4- und 6-Bilanz töten jetzt nächste Woche. <lacht> ähm, war ja auch ein Hin und Her äh, bei den, mit, mit den Cowboys. Ähm, aber, my Man Christian Watson, der gefällt mir aber ganz gut hier, der Mann. K kennt keine Sau, <lacht> sag ich mal so, bei den Dingen. Aber der hat ja richtig abgeliefert. Also, Christian, hau mal raus.
2: Ja, gut, über Christian Watson können wir, können wir direkt am Anfang mal sprechen. Er ist der ähm, Zweitrunden-Rookie der der Packers, dem viele ja vor der Saison, okay, äh, äh, endlich mal ein Receiver, zwar nicht in der ersten Runde, aber in der zweiten hm. Runde gedraftet. Und sein Profil ist eigentlich super athletisch schnell, äh, wenn Probleme, warum nicht dann ein Top-10-Receiver oder so im, im Draft insgesamt, äh, ein First-Round-Pick, Hände, ja, fangen. Man muss halt als Receiver auch die Bälle festhalten und das ist so also ein bisschen sein, sein Problem und das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen. Ähm, am Anfang, äh, direkt im ersten Drive, dann Drops, wirklich Bälle, Rodgers liefert, er lässt sie fallen, zweimal fallen gelassen und ähm, ja, das war ja auch am Anfang der Saison schon so ein Problem für ihn, neben den Verletzungen, die er auch hatte, aber dann hat man natürlich auch seine positiven Seiten gesehen, den Speed, den er hat und dann wenn du diesen ersten Catch dann hast und wenn du so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein bekommst und diese ja, Verbindung auch so ein bisschen passt, wo dann der Quarterback Vertrauen hat und der Receiver hat ein Vertrauen und der hat den Catch gemacht und dann fluppt es auf einmal. Und dann hat er halt äh, vier für 107 und drei Touchdowns, so eine Coming-out-Party, dann halt irgendwie ein, äh, ein gutes Spiel. Ändert das jetzt alles in der Offense? Nein, es ist immer noch ein Rookie, er äh, hat immer noch äh, jetzt nicht so viel in die Saison geleistet, das war jetzt ein Spiel, ja, das ist, ist okay. Ich freue mich für ihn. Ich denke, das lässt hoffen, dass er sich zu einem guten Receiver entwickeln kann, aber sollte man vielleicht auch nicht komplett überbewerten. Wie lief das Spiel? Ja, Dallas, was ist los mit Dallas? Die waren 6-2, die waren der Favorit. ne? Muss man auch mal ein bisschen ähm, einordnen. Äh, die Packers sind ja die ganze Saison äh, mit Problemen behaftet. Es war am Anfang Performance. Jetzt hat sich in den letzten Wochen auch noch Verletzungen dazu ähm, gesellt. Der Tobi hatte vor ein paar Wochen schon mal gesagt, Verletzungen. Da habe ich gesagt, nee, nee, mittlerweile sind schon einige Spieler raus. Ne? Gary, der Top-Pass-Rusher, ähm, Stokes, the Corner, und äh, das heißt, da sind schon auch wichtige Spieler in der Defense ähm, nicht vorhanden. Und mich hat die Dallas-Offense ein bisschen enttäuscht. Ja, Prescott mit zwei Picks, zwei ja, Picks, die jetzt nicht irgendwo, da, da war jetzt keiner dran und es war irgendwie unglücklich oder sowas, sondern es waren für mich wirklich schlecht geworfene Bälle, ähm, die er so hätte vielleicht nicht machen sollen. Ich meine, eine war vielleicht auch C.D. Lamb ein bisschen mit Schuld, weil er nicht ähm, die richtige Route gelaufen ist. Aber als, als Top-Quarterback muss man dann auch vielleicht sagen, okay, den nehme ich dann nicht, den Wurf. Ich äh, nehme den Sack oder mache was anderes. Äh, die, die beiden äh, Picks zu dem, zu dem äh, Safety, die waren fraglich. ja und, und dann verlierst du halt auch so ein Spiel, wenn du als Dallas nicht äh, so richtig konzentriert spielst, nicht in der Offense nicht, nicht alles abrufst. Ne? Du bist vorne dann und schenkst es so ein bisschen weg, lässt Green Bay dann auch wieder ins Spiel rein. Ne? Die konnten am Anfang nur laufen, und haben dann so ein bisschen ihr Passing-Game dann im Laufe des Spiels auch äh, entwickelt. Ja, es war auch ein spannendes Spiel, weil es am Ende hin und her ging. Man äh, hat diesen dieses äh, Green Bay kommt zurück und dann geht es in die Overtime natürlich noch und so. Also es hat auch Spaß gemacht, aber hatte nicht die ähm, Qualität dann von Bills gegen äh, Vikings, weil einfach die Packers auch jetzt mit dem 4-6, die werden trotzdem wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen weil sie einfach zu viele Spiele vorher verloren haben. Du kannst nicht gegen die Jets und gegen die Commanders und gegen Detroit letzte Woche, das war der absolute Tiefpunkt, äh, verlieren. Ja, es ist schön, dass sie jetzt gewonnen haben. Ändert aber an der Saison, glaube ich, noch nicht so besonders viel. Und für Dallas ist ein, R ein Rückschlag für mich. Ja, 6-3. Die, die sind jetzt eher mal da in dieses... Wildcard-Rennen runtergezogen. Ne? Die Eagles sind da ganz klar in der Division vorne und Dallas ist da jetzt irgendwo... Umso mh. ärgerlicher,
0: dass sie verloren Wenn haben, nachdem wir wissen, dass die Eagles ja jetzt auch ihre erste Niederlage ja. erzielt haben. Da wäre es ja. ja bis auf einen Win dran ja. ne? gewesen. Ja. Genau. Max, ähm, ja. was, was fällt dir zu dem Spiel noch ein? Äh,
1: ja, Christian, du hast ja schon das Wichtigste gesagt. Ich denke, das Spiel ist einfach auch ein bisschen verloren worden von Dallas, weil einfach mal Deck Prescott mal schöne zwei Interceptions geworfen hat. Bei den zweiten konnte ich es gar nicht glauben. Das war so ähnlich wie bei Buffalo, gegen, äh, wo da auch einfach so random auf den Receiver du hast drei Defender da von den Packers, die nehmen das Geschenk Gott, die nehmen das Geschenk dankend an, catchen da durch. Aber das ist auch so ein bisschen Deck Prescott, ne? Also, ich habe ja schon viele, viel gegen ihn gehatet und ähm, mhm. viel meine Meinung gesagt. Aber es ist einfach auch irgendwie er hat dann wieder so wirklich ganz gute Spiele und es passiert auch viel und Dallas hat auch viel gescored, ähm, aber dann fehlt da so diese, diese Routine, um dann vielleicht einfach, ja, du bist als Favorit da reingegangen, die, bei den Packers ist alles drunter und drüber die letzten äh, Wochen gegangen, ähm, aber dann vielleicht auch wieder zu locker und dann auch Interception, wo ich mir denke, muss das sein, Dallas steht sich meistens, oder wie eigentlich auch über Jahre, seit den 90ern würde ich sagen, immer selber im Weg, Seit dem Vierteljahrhundert Ja, ähm, das ist, ist halt so, immer So ein paar Jahre, seit
2: den 90ern, seit 90ern. <lacht>
1: Ja, das ist halt einfach das ist Als Hathaway noch auf Platz 1 war Ja, äh, und dann nutzt halt irgendwie haben die Packers das ausgenutzt Die Interceptions waren Gold wert für die, Die haben jetzt einfach diesen Schwung drin gehabt ähm, den man vermisst hat den man eigentlich auch gewohnt ist von Green Bay Chris hat es richtig gesagt, das ist, noch, das ist einfach jetzt so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, da muss einfach jetzt nochmal irgendwie was gemacht werden. Ähm, ja, für mich einfach Dallas wieder mal so, da kannst du da wieder den Sack auch nicht zumachen, obwohl du einfach bei vielen Sachen dominierst. Das dann Halbzeit, geführt, ne als, genau als gutes du, Team das, wieder, gewinnst
2: du das Spiel
1: da, genau, du, da, gehst, da, ja, du machst dann den Interceptions kurz vor der Halbzeit da bist ja schon wieder da ist, ist ja wahrscheinlich Deck Pruskett schon wieder in in Grund und Boden wieder gefallen da wird wahrscheinlich mal eine Ansage gemacht und dann war er wieder irritiert ich weiß es nicht also und dann kommen halt dann die Packers mit den jungen Leuten und Christian Watson hat dann einfach ein Outstanding Game gemacht für den jungen Mann selber. Das Team hat halt auf den Receiver-Positionen einfach diese jungen, dynamischen Spieler jetzt und da muss das ist einfach nur vielleicht nur eine Gewöhnungssache. Aber er hat das auch gut abgeliefert, schöne Würfe gehabt, alles gut.
0: Tobi. Ja, ich mache es kurz zu dem Spiel, so kurz ungefähr wie die Läufe der Rams sind, wenn sie denn mal den Ball versuchen. Wo <lacht> Christian lacht. Ja, ähm. Ich habe, ich habe ein Green Bay Team gesehen, ähm, das kannte ich so gar nicht mehr. Also ich finde, sie haben genau das gemacht, was ich dieses Jahr auch von der Zusammensetzung des, des Personals her erwarte. Rogers wirft nicht 35 Mal, er hat 20 mal geworfen. Gut. Er ja, hat ist ein guter Punkt, Obi. 14 14 Completions gehabt, keine Interception, er ist auch nur zweimal gesackt worden. Das heißt, die O-Line hat wohl auch ganz gut gespielt. Er hatte ein 147er Rating beinahe und dann habe ich einen Running Back gesehen, Aaron Jones, der mir ja immer wieder auch mal, der ist auch nicht die konstant gute Saison gespielt, aber der wird mir ja generell auch, wenn wir über Top 5 Running Backs reden, übersehen ich bin oder gut dieses, übersehen. Ja, ja. Ja, der 5,8 pro Lauf. Noch AJ Dillen hat 5 Yards pro Lauf. Die haben 39 Carries für 207 gehabt, ja, mit den 4 mit den Yards, die Aaron Rodgers noch beigesteuert hat, also als Team Total. Und dann halt Christian Watsons Coming-out-Party, wie der Christian es so schön gesagt hat. Das war so, wie ich mir das vorstelle, wie die Packers dieses Jahr aufgrund des Personals und des, der fehlenden Erfahrung, der fehlenden Skills und auch immer noch des fehlenden Vertrauens ihres Quarterbacks in Richtung Wide Receiver Core agieren müssen. Und das fand ich dann gut. Und bemerkenswert, um das hätte ich einem Packers Team, was ich die letzten fünf Wochen äh, nur ertragen konnte, wenn ich die Kotztüte neben mir liegen hatte. Ähm, und der Christian hat, glaube ich, seine schon mehrfach voll. Okay. Er hatte mehrere <lacht> Tüten. Absolut, äh, okay, ja. ja äh, war diese Szene letztes Viertel hat angefangen, ich glaube, es lief schon letztes Viertel, es steht 14,28, du bist bei Vierter und Sieben. Und eigentlich ist doch so, die ganze Saison Packers, oh Vierter und Sieben, du bist schon zwei Scores hinten, was kommt jetzt? Ein Fumble, ein Sack, ein, ein, ein Lauf ins, in die Line, irgend, irgendwas ins Nirvana, das Play geht ins Nirvana. Und was machen die? Ja, die konverten. die machen einen Touchdown äh, und, und das hat auch nochmal dann so ja, und, und Green Bay hat für mich so diese Science of Life gezeigt. Für mich als ein Team, das nicht aufgegeben hat. Dieses Team hat diese Saison nicht aufgegeben. Ich gebe dem Christian recht, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber man ähm, muss jetzt auch vorsichtig sein, äh, mit Blick äh, selbst in der, in der verkackten NFC, ob man damit irgendwie Richtung Playoffs nochmal, dazu müsste man auch Tennessee schlagen am Wochenende. Dann wäre man vielleicht wieder so langsam drin in der Verlosung. Es geht ja auch nicht nur, klar, es geht um Wins, aber es geht bei Green Bay auch darum, ja, wie zum Teufel spielen die eigentlich? Und ähm, das Wort spielen hat sich in den letzten Wochen ja auch nachträglich bei den Packers beschwert, dass man es benutzt hat, ja, zu den Performances der Packers. Das geht ja eigentlich nicht. Äh, und der allerschönste Punkt in diesem Spiel, und den Satz habe ich mir bis zum Schluss aufgeheben, aufgehoben für euch beide, äh, Mike McCarthy hat auch endlich die Packers nach langer Zeit mal wieder zum Sieg gecoacht. <lacht> ein, und das eine, als, als, das, also das als Headcoach des Gegners, ne? Wahnsinn.
2: Ein ganz kleiner Punkt noch ganz schnell, ähm, nur für Dallas. Wenn, wenn man als Dallas Ansprüche hat und, und weit kommen will, ist mir das auch von der Offense ein bisschen wenig. Zieh der Lamb, ja, der ist gut, ja. Äh, 1150 hatte der und zwei Touchdowns. Ja. Aber was ist mit dem Rest der Offense? Ähm, man hat ja Cooper abgegeben vor der Saison. Äh, Gallup ist für mich noch nicht so richtig wieder nach seiner schweren Verletzung auch. Er spielt keine gute Saison bis jetzt für mich. Oh, ja, Pollard, ja, die Running, die hatten auch 159 Yards, aber viel war für mich da auch ähm, Draws und sowas. Ja, also es war irgendwie ja. nicht, so, nicht so wirklich. Wenn sie laufen wollten, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie richtig gut laufen konnten. Das nur ähm, nochmal. Und eine vielleicht schöne äh, Anekdote noch: ähm, Die Packers haben ja auch diesen ähm, anderen Rogers, diesen äh, Receiver, Amari Rogers, der auch äh, die ganze Zeit. Äh, Punts returned hat und dauernd irgendwelche Fumble. Ja, hat und, out. Äh, die haben ihn jetzt entlassen. <lacht> ja, er hat immer auch wieder gefumbled hat. Das ist ungefähr äh, 27 Wochen zu spät. Aber jetzt ist es auch äh, ja ist kein NFL Spieler anscheinend. Draftpick, äh, ein Griff ins Klo. So. Ja,
0: ich habe hab schon eine Befürchtung, wer den off bus Claimen wird. Aber <lacht> die Rams. <lacht> okay. <lacht> ja. ja lass uns ähm...
2: mal Fußball in Deutschland sprechen. Wir müssen ja?
0: über Football in Deutschland auch mal reden heute noch. <lacht> also ja. wir wollten, wir wollen auch darüber reden. Ähm, ich, äh, ich mach mal. Die Buccaneers gewinnen das erste Regular Season Game auf deutschem Boden gegen die Seahawks mit 21 zu 16. Ähm, wer auch immer von euch loslegen möchte, wir wollen ein bisschen aufs Spiel und das drumherum zurückblicken ähm, und geben hier nochmal Frank und Frei heraus. Äh, keiner von uns dreien war vor Ort.
2: <lacht> also erstmal, es ist super angekommen in, in den ja. USA. Ich habe auch ein paar Sachen gelesen, wiederum, wie, wie, wie die in USA das wahrgenommen haben und die haben gesagt, es war eine geile Atmosphäre. Die Spieler haben gesagt, es war eine geile Atmosphäre. Die ähm, Kommentatoren haben das gesagt, der Media ähm, Reporter haben das gesagt, die darüber berichtet haben. Die haben gesagt, es war... Ähm, Werbung für Football in Deutschland, äh, weil die Fans einfach so geil drauf waren, weil die haben gesungen, die haben gefeiert, die haben nach dem Spiel noch da geblieben, haben die die Interviews gemacht und es war einfach noch eine volle Hütte. Es hat unheimlich viel Eindruck gemacht auf die NFL oder sag ich mal, alles, was dazugehört. Ne? Also ich weiß nicht, ob es direkt beim Commissioner Eindruck gemacht hat, aber zumindest bei den, bei den Spielern und ähm, bei, der, bei der Media hat es Eindruck gemacht und das heißt, das ist erstmal Werbung gewesen für Football in Deutschland. Das ist ja geil, weil es auch heißt, hey, wenn man da eine positive Erfahrung macht und alle total abgehen, gibt man denen vielleicht noch mehr Spiele, äh, macht man da noch mehr? Und, und denkt vielleicht auch mehr über Football äh, oder eine Division in Europa nach. All, all diese so Gedanken gibt's ja, ne? Oh. All diese Tobi, alle diese Gedanken gibt es ja. Ich habe das letztens wieder gelesen, wieder ja. gelesen. Division in Europa, zwei Teams in London, ein Team in München, äh, ein Team noch irgendwo anders äh, auf dem Festland. Und dann spielen die schon mal ein paar Spiele gegeneinander und reisen viel. Diese, diese, diese Ideen gibt es ja bei der NFL. Nicht morgen und übermorgen, aber sagen wir mal 2030 oder so. Ähm, ja. ja, und ja. auf jeden Fall das, München hat, hat Werbung gemacht, war cool. Coole Atmosphäre. Das ist das Erste, was man einfach sagen muss. Ähm, und dann, was war das für ein, für ein Trickspielzug mit Brady? Das ist eine großartige die Idee. Diese einfach zweimal dasselbe diesen äh, Idee zu haben. Wir machen ähm, Direct Snap und beim ersten Mal keiner deckt Brady. Oh, das heißt, wir haben da eine Möglichkeit, Brady anzuspielen und beim zweiten Mal steht halt einfach der Corner und du hast einen, einen Quarterback, der äh, alt ist gegen einen jungen, dynamischen Corner, der viel besser springen kann, viel athletischer ist und, und Brady fällt auch noch hin und das ist der Pick. es war so ein Anti-Spielzug Anti eigentlich dann. Also das ist ja natürlich auch manchmal beim Offensive Coordinator, du hast Ideen, manche Sachen und du überlegst und manchmal bist du der Held und manchmal bist du halt der Depp. Und in dem Fall war es wirklich ein Depp-Spielzug und äh, man hat versucht den Pass auf Brady zu werfen. Man ja. hat damit fast noch Seattle wieder ins Spiel gebracht, nachdem ähm, Temper das Spiel, ja am Anfang dominiert hat, ne, 14-3 und äh, alles im Griff hatte und äh, mh, besser aussah, muss man jetzt auch sagen, Tobi. Ne? Temper sieht besser aus. Temper arbeitet sich, knabbert sich da rein. Sie waren noch nicht ja. so weit unten. Wenn wir jetzt bei den Packers mit 4-6, ah, da glaubt man nicht, aber bei 5-5, ne?
0: Und in der ja, du führst Division, ja die Division auch damit an. Ja, ja, Ist ja, ja was anderes.
2: Da muss man immer drauf aufpassen. Temper kommt. Temper kommt. Das sind einfach erstmal so meine Gedanken. Ähm,
1: Max oder Tobi, wer will? Max, gerne. Oh, ich kann mich, also... Äh, für die NFL, glaube ich, ein Riesenerfolg, was da auch alles so gesessen ist, die Kommentatoren hier, ähm, alle waren da, Kurt Warner, haben alle das, das Spiel ja da selber moderiert, ähm, dann waren ja der Owner da, ich glaube, es war, glaube ich, für die NFL so für das erste Mal in Deutschland ein super Erfolg, ähm, das mit, dem, mit der Stimmung äh, im Stadion, das hast du ja gesagt, Christian, das... Äh, Kommt ja so ein bisschen aus dem Fußball, ne? da sind die Amerikaner ja so ein bisschen ruhiger, wenn es ähm, um Stimmung machen geht. Ja. Ich kann mich aber trotzdem einfach nicht so ganz damit anfreunden, dass das irgendwie so hier mehr nach Europa schwappt. Irgendwie ist es halt der Sport aus Amerika. Ich würde auch immer bevorzugen, eher nach ähm, Amerika zu fahren, um die Spiele zu sehen. London finde ich immer noch so, habe ich jetzt auch zwei, drei Mal mitgemacht. Finde ich auch okay, die geben sich da richtig Mühe. Das ist ja schon, glaube ich, seit 2006 oder 2007 ähm, dort ansässig. Aber das immer mehr zu erweitern, dass dann auch ähm, mehr Spiele in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern, weiß ich nicht. Das heißt, so meine Sache, wo ich mich nicht so ganz mit anfreunden kann. Ich glaube, für Leute, die vielleicht nie die Möglichkeit haben, nach Amerika zu kommen und das hier live sehen können, natürlich ein guter Aspekt. Ich will auch ganz ehrlich sagen, hätte Miami in München gespielt, hätte ich wahrscheinlich auch versucht, Tickets zu bekommen. Das will ich nicht ausschließen ähm, als Fan. Aber irgendwie gehört der Sport für mich mehr nach Amerika und wenn das jetzt irgendwie zu sehr nach Europa, aber hat du hast auch recht, das hat man auch öfters mal gesehen, dass da irgendwie London mal ein Team gemacht werden soll und jetzt wird der Markt ja immer größer und jetzt haben natürlich wahrscheinlich auch noch andere Städte irgendwie oder andere Länder natürlich dann diese diesen Erfolg da gerochen und bewerben sich vielleicht auch, ne, dass man sagt, okay, es ist vielleicht nicht nur in Deutschland, es könnte Frankreich sein, es könnte die Niederlande sein, was auch immer. Ähm, ja, trotzdem meiner Meinung nach ist es für mich nichts aber natürlich ein guter Start für NFL klar es ist ein absolutes Gelddruckding ne also in Deutschland ist glaube ich glaub, der zweitgrößte Markt nach Amerika selber was NFL in, in, auf der Welt angeht wenn ich mich nicht täusche und es hat dann gut eingeschlagen zum Spiel her ja ich glaube da ich hatte irgendwie so ein bisschen auf die Seahawks getippt weil ich gedacht habe ähm, Brady ist noch ein bisschen bei Giselle ähm, und Geno Smith macht hier den, äh, den Pro Bowler aber das war ja auch bei den Seahawks eher Katastrophe und ja hat es dann glaube ich auch für die Fans dann, ich glaube, noch mal kurz zu sagen, bevor ich dich äh, weitergebe, Tobi, aber ich glaube, alle Seahawks-Fans aus Deutschland waren da, glaube ich, in München. Die konnten sich jetzt alle da versammeln. Und ähm, alle ehemaligen Patriots-Fans, die jetzt Buccaneers-Fans geworden sind. Die sind <lacht> ist schön zusammengefasst. Ähm, und schaut äh, <lacht> an die Leute da draußen, aber da könnt ihr mich jetzt auch dissen. Aber das war halt einfach, Ich ja, für deutsche, für deutsche Football-Fans wurde, glaube ich,
0: genau das Richtige geboten da am Wochenende. Wenn, wenn Brady nächste in Miami spielt, haben alle Dolphins-Trikot. Das ist ja... ja das ist, äh, das, ist, das, ja das ist egal, welches Team. Auch bei den Texans wäre dann würden alle Texans-Fans sein. Auch genau, auch das. Ähm, ja, ja. Ich, ich finde, ihr habt das schon alles gut eingeordnet. Ähm, zum Spiel. Seattle hat nach, glaub, ewigen Zeiten mal wieder verloren. Die waren ja seit Woche 5, glaube ich, ungeschlagen. Julio Jones geht in die Geschichtsbücher ein mit dem ersten Touchdown ähm, in einem Regular-Season-Game in Deutschland. Und die Buccaneers, wie der Christian schon sagt, vielleicht auf dem Weg, um so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Ähm, das Drumherum, ähm, ich habe mit Leuten auch gesprochen, habe auch Erfahrungsberichte gehört von Leuten, die vor Ort waren, die es auch aus verschiedenen Blickwinkeln halt äh, gesehen haben. Einmal, äh, sage ich mal, so ein bisschen, äh, die auch hinter die Kulissen gucken konnten, Leute, äh, die einfach auch als Fans da waren, und die, die hinter die Kulissen geguckt haben, haben mir auch oder haben auch erzählt und, und mir dann auch noch mal bestätigt, dass man als Gastgeberstadt sicherlich noch einiges hätte verbessern können in der Organisation, im Ablauf. Ich fand es schon bei der Bekanntgabe-Pressekonferenz in Los Angeles ultra peinlich, wie die Vertreter des FC Bayern und ähm, überhaupt davon von München aus dem Organisationstieb teilweise aufgetreten sind. Ähm, teilweise äh, stinkend arrogant, teilweise auch einfach äh, unwissend dumm, ähm, dann immer wieder das Wort Fußball in den Mund zu nehmen anstatt Football. Das ist, fand ich, schon im, im Februar peinlich. Ähm ich glaube, dass andere Gastgeberstädte noch mehr Potenzial haben. Frankfurt wird ja nächstes Jahr uns zeigen, was sie drauf haben. Ich bin auch, verstehe auch deinen Punkt, Max, mit dem das ist eigentlich, das schwappt so rüber und es sollte eigentlich auch mehr, es sollte jetzt nicht zu viel expandiert werden. Stimme ich dir eigentlich zu? Ich glaube, dass man es auch über die nächsten Jahre darauf beschränken sollte, London, Mexico City und dann halt Deutschland. Und man kann darüber diskutieren, irgendwann vielleicht ein zweites Regular Season Game in Deutschland zu machen. Ich würde nicht höher gehen. Ähm, auch wenn du wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren vier Regular Season Games machen könntest auf deutschem Boden und du hättest jedes Mal drei Millionen Ticket anfragen. Aber ja, ähm, was mich im Vorfeld gestört hat, dass, da kann aber äh, weder München was für, noch, äh, noch irgendwie die Teams oder auch nicht die Fans oder sonst wer, sondern einzeln allein die Liga. Mir war das Ganze drumherum einfach zu bayerisch. Also, alle Trailer, die ich auf NFL Network gesehen habe, das war alles mit Trachten und mit Blaskapellen und Brezeln. Und das ist, das ist leider ein, ein völlig verblödetes Deutschlandbild, was in den USA vorherrscht nach wie vor. Ja, natürlich, ja, Spiel war in München, es war in Bayern, verstehe ich auch. Und alle, die uns aus, aus Bayern zuhören, Gottes Willen, Bayern ist auch toll, aber mir war das wieder zu bayerisch aufgemacht. Und das ist mir wieder dann ja, Stereotype und, und Klischee irgendwie alles gewesen im Vorfeld. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also Leute, ähm, pff, was macht ihr denn nächstes Jahr? Also zeigt ihr dann einfach im Trailer nur irgendwie sechsmal irgendein, irgendein Hochhaus aus dem Bankenviertel? Also das ist mir dann immer zu beschränkt auf das. Aber, ja. aber das ist halt auch leider das, das Bild der Amerikaner. Die fragen einen um, der Zollbeamte fragt einen dann bei der Passkontrolle, ob ich eine Schweinshaxe irgendwie im Handgepäck habe, weil er da drei deutsche Wörter kennt. Schweinshaxe, <lacht> Oktoberfest und keine Ahnung, was das dritte war, Bier vielleicht. Also das ist so ein Punkt, der ging mir auf den Keks und der hat mir im Vorfeld, das muss ich offen so sagen, ähm, ich habe auch am Sonntag leider nicht viel Zeit gehabt, um, um viel von dem Spiel zu sehen, aber der hat mich im Vorfeld, hat, hat er mir auch die Lust von einem Spiel genommen. Muss ich, also ist leider so, weil das fand ich ein bisschen, es ging mir ein bisschen auf den Sack. Aber gut. Das ist nur die bescheidene Meinung eines bescheidenen Hosts eines ähm, semi-professionellen Podcasts. Und wenn keiner von euch eine Ergänzung oder ein weiteres Addendum hat zu diesem Thema, würde ich Segment 2 nach äh, einer schlappen Dreiviertelstunde dann jetzt doch mal schließen wollen. Bitte. Gut. Und Gebe das Wort gleich wieder an euch weiter, denn wir machen heute endlich mal wieder ein Two-Minute-Warning. In Woche 10 war ja noch ein bisschen mehr und vielleicht gibt es auch noch was ganz Allgemeines zum Thema Football. Und ich würde mal sagen, der Max beginnt sein Two-Minute-Warning. Bist du ready, Max? Ja, ich bin Okay, wir lauschen andächtig und lachen leise und dann äh, können wir danach ja kurz drüber sprechen. Ich zähle dich ein. 3, 2, 1, go.
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ich will einfach mal über mein Team kurz sprechen, ähm, was da gerade passiert ist, auch in den letzten Wochen, ähm, welche Veränderungen und auch mal ähm, meinen Quarterback, der im dritten Jahr ist, Tua, Tago mal so ein bisschen Props geben. Ähm, ist das dritte Jahr jetzt in der Liga, ähm, spielt wirklich auf, also seit Wochen auf einem sehr, sehr hohen Niveau Führt in vielen Statistiken die Quarterbacks auch an, hat eine hohe Percentage, was die Passe, was die, was die Passempfänger, also die Passwürfe angeht. Er ist ein Quarterback, der relativ quick auch wirft, der ähm, super äh, sich jetzt irgendwie mit dem Team etabliert hat. Ich glaube, diese Moves, die Miami gemacht hat, mit diesen ganzen vielen Picks an Kansas abzugeben und Tyreek Hill zu holen, war nochmal so eine Art. Ähm, ja, war eine richtige Entscheidung. Klar was viel, aber man sieht jetzt einfach mit, mit Waddle zusammen, was da in Miami abgeht. Das sind absolute Super-Receiver, super, super Receiver, die einfach einen High-Speed haben, die auch Tour so eine gewisse Leichtigkeit da reinbringen. Und ähm, hat 2000 über 2000 Yards geworfen ähm, und führt auch die Percentage an mit 82%, Prozent, äh, was das Cotting rating angeht jetzt die letzten Spiele auch überragend gespielt, viele Yards gemacht und durchgehend drei Touchdowns gehabt. Wenig Interceptions, wenn man das mit den Vorjahren vergleicht, klar, das Rookie-Season, da war Fitz Magic noch der, der Führende und letztes Jahr war es eher so ein bisschen Katastrophe, aber Miami hat irgendwie aus den Fehlern gelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich oder sehr, bin sehr, sehr überrascht, dass er jetzt dann irgendwo seinen Rhythmus gefunden hat, trotzdem, dass er auch irgendwie diese Concussion hatte, er ist auch wieder getackelt worden, was auch immer, aber dieser Mann ist konstant, er spielt guten Football und es ist gut zu sehen, wie er sich jetzt da einschlägt und freut mich einfach für Miami, wie es einfach auch für ihn und für das Team
0: weitergeht. Ja, das, ich habe damit gerechnet oder es fast schon auch ähm, herbeigesehen, dass der Max über die Dolphins redet, weil sonst hätte ich es nämlich getan, und eins wollte ich noch sagen: Wir hatten auch schon mal in der in
1: der ähm, vor der Saison darüber gesprochen, wie es mit Miami weitergeht. Das ist quasi das Bewährungsjahr von Tua auch. Das hat Christian auch immer öfters gesagt. Ja. Ähm, das war auch für mich irgendwo das Thema. Jetzt musst du einschlagen und das dritte quasi im dritten Lehrjahr und ähm, man sieht, was man mit Receivern und so alles bauen kann. Jetzt haben sie auch in der Free Agent äh, jetzt haben sie auch noch den Champion noch geholt etc. Aber jetzt rede ich schon wieder zu viel. Ihr dürft. Alles super bei Tour jetzt im Moment.
0: Ich bin, Komm, ich so. bin auch äh, ein, ein tour fan geworden. Ich war auch lange Tour kritiker aber ähm, es macht Spaß, sie anzugucken. Wir haben Chris Christian und ich haben ja letzte Woche auch schon mal drüber geredet, äh, also mit Waddell und Hill, das ist der geilste One-Two-Punch auf Wide Receiver, der in der Liga momentan verfügbar ist. Ähm, ist geil. Und ich gebe ja. auch, auch noch mal nach letzter Woche auch noch mal Props an Mike McDaniel, der macht da äh, richtig geile Arbeit.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ihr dürft. Christian, bist du bereit für ein episches Two-Minute-Warning deinerseits? <lacht> Episch weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall bereit. Ich ähm, ja, dann, warte auf
2: deinen Countdown, ja.
0: are yeah. now on the clock. 3, 2, 1, go. Ja, ich möchte ein bisschen über die Divisionen
2: sprechen eigentlich. Also ich finde diese Divisionsdynamik ähm, immer unheim unheimlich interessant, wenn man sich vor der Saison überlegt was sind eigentlich starke Divisionen und was sind schwache Divisionen? Wir haben das, ähm, man hat immer so ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre, wo es eine, eine Division gibt, die extrem stark ist und andere die schwache, sondern auf einmal wechselt das. Und ich finde, wir haben jetzt hier wieder so einen Fall, ähm, wenn wir in der NFC mal gucken, Dieses Jahr, wir haben die Eagles mit 8-1, die Giants überraschen stark mit 7-2, Dallas immer noch mit 6-3, die Commanders, nicht zu unterschätzen, letzter in der Division. Die sind 5-5 und haben gerade gegen die Eagles gewonnen, gegen das einzige Team, was in der NFC äh, noch ungeschlagen war. Das heißt, man hat erstmal, und das muss man einfach mal anerkennen, auch wenn man die Teams vielleicht nicht mag oder äh, auch kritisch mit den Spielern ist, eine unheimlich starke Division. Und auch Washington ist kein Witz. Ich habe mir die ein paar Mal angeguckt, mhm. nicht nur gegen, äh, gegen Green Bay, wo sie gewonnen haben unangenehm zu spielen, auch schwierig zu spielen. Heineke, der hat Selbstbewusstsein. Der ist, ähm, der hat kein Problem damit, am Ende ein Game-Winning-Drive zu machen oder sowas. Also das ist eine, eine richtig starke Division, was man vorher nicht vermutet hätte. Und umgekehrt, auf der anderen Seite, wenn es Gewinner gibt, muss es auch immer Verlierer geben. NFC West, was haben wir vorher gesagt? Immer mal, oh, Seattle ist vielleicht das schlechteste Team in der, in der Division. San Francisco, die Rams als Bowl gewinner und Arizona, das ist ja ein Schatten eigentlich, die ganze Division, die sind unten drin. Und um das ganz, ganz zum Schluss am Ende noch zu sagen, ist es auch so ein bisschen in der AFC. Die East, super stark, der Max hat schon über die Dolphins auch gesprochen und da hat man die West, die komplett aufgerüstet hat, komplett aufgerüstet hat und LA, Denver und auch Las Vegas
0: sind einfach nur Schrott dieses Jahr. So, Max, deine Einschätzung zu Christians Two-Minute-Warning?
1: Ähm, ja, da vollkommen recht. Diese, dieser Kontrast zwischen Divisionen, da wo jetzt auch gerade mein gerade am Ende, ähm, da haben viele aufgerüstet und man dachte, okay, die gehen hier over the top. Und jetzt haben wir aber genau dieses Gegenteil und andere Teams können jetzt diese Chance nutzen. Und ähm, der Kontrast einfach zu den Divisionen und mit den Überraschungen äh, stimme ich ihm vollkommen zu, weil. Ich finde es mhm. aber macht es umso spannender, um interessanter und äh, auch was das Thema Washington angeht, wie du Heineke schon erwähnt hast. Was hat er zu verlieren? Der kann ja ohne, der kann ja entspannt reingehen, Von dem erwartet ja keiner was. Und dann traut mhm. er sich was und dann macht er was. Also Weiß ich nicht. Also, das also, das hat halt... ich vor
2: der Saison gesagt, äh, die AFC West, äh, wie großartig die ist. Man hat da die Quarterbacks ja. und Herbert ja. und äh, Russell Wilson ist jetzt dabei und K mit Adams zusammen und alles. Ja. Diese Division, wer, die sind alle, kommen vielleicht alle in die Playoffs oder Wahnsinn, ja. ne? Und umgekehrt, äh, naja, die East, die hat mich auch kalt gelassen, ne? Washington, hm, Giants, naja, Dallas, hm, Total. Ne? Ja, und, und jetzt ist es wirklich ähm, ja, anders. Tobi, interessiert dich das immer mit den Divisionen auch, wie die sich so entwickeln? Stärkste Division in, in, im Moment im Fußball? Ja,
0: Football? mir ist das äh, mir ist das auch schon vor ein paar Wochen aufgefallen, aber ich hätte gedacht, dass sich vielleicht noch das eine oder andere verschiebt oder normalisiert äh, in Richtung dessen, was man vor der Saison erwartet hätte. Ich bin... Ähm, ich bin von, von vielen Divisionen äh, überrascht, wie sie, wie sie sich entwickelt haben, ähm, wie sich einzelne Teams entwickelt haben, äh, die ich unten erwartet hätte, die ich mit einem deutlichen negativen Rekord erwartet hätte. Ich bin auch überrascht von Teams, die ähm, einen positiven Rekord haben, aber nicht so gut sind, also negativ überrascht. Also äh, mittlerweile, also B Buffalo, äh, die gehe ich jetzt gleich nicht nochmal ein, aber mit meinem Two -Minute aber die, ich finde das schon... Ich finde es schon ein bisschen erschreckend, dass man zwei Spiele so weggibt, wie sie sie weggegeben haben, mhm. nämlich indem sie in der zweiten Halbzeit einfach auch nicht mehr, nicht mehr irgendwie da waren, so über große Strecken. Mhm. Also, die, die AFC East äh, finde ich ein turbo spannend äh, momentan. Ich finde die NFC East auch spannend, wobei ich immer noch mit einem Downfall der Giants rechne, irgendwie, dass er jede Woche richtig damit, dass er beginnt, tut er bis jetzt nicht. Ähm, was auch ein bisschen am Schedule der Giants liegen könnte, der ist eigentlich nicht so geil, also nicht so schwer heißt es, der ist ziemlich geil für die Giants ähm, ja, da muss man mal äh, muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt, aber ja, äh, ein sehr interessantes Two-Minute-Warning von Christian, also ähm, da auch nochmal so drauf aufmerksam zu machen, ne? dann ich, gucke ich auf die NFC South und da war ich ja klar, ja, das sind ja die Buccaneers und dahinter sortiert sich irgendwie ein Haufen Grütze ein, ja, aber wenn die Backe nicht so 5-5 sind, äh, dann mischt Atlanta irgendwie noch mit. Und ähm, wenn die Saints jetzt nicht in Pittsburgh verloren hätten, hätte ich denen auch noch mal irgendwie eine Chance eingeräumt vielleicht. Aber Tampa Bay sieht dann am Ende auch zu so stabil aus. Es, ja, es, es, gibt, eh es schon. gibt
2: auch Divisionen, die, die sich so ein bisschen entwickeln, wie man es gedacht hätte. Ne? Die ASC South hat keiner so richtig stark eingeschätzt. Tennessee führt da jetzt, hm. okay. Indy ist so mittelmäßig dabei. Aber bei manchen Divisionen ist es halt auch, absolut anders. Und die AFC West, der habe ich einfach mehr zugetraut. Vegas 2-7, Denver 3-6, ähm, die Chargers 5-4, aber keine überzeugende Division, äh, keine ähm, überzeugende ähm, äh, Saison bis jetzt in ihrer Division. Also das, ja, das reicht
1: mir da einfach nicht. Ähm, Tobi, dein To minute Warning. Soll ich für dich hier, obwohl wir uns nicht sehen können, äh, trotzdem den Timer stellen? Dann hast du wenigstens uh, den Sound sobald Oder wolltest du selber machen? Ja,
0: ja machen. mach mal. Oder, äh, okay. oder wenn der, der... Christian hat ja eine, hat eine Kamera, die funktioniert. Dann... Ja, ich mach dann das, der ich Christian, ja, dann Christian mach mal zählt mich ein. Aber danke, Max. Der Christian zählt mich ein. Und dann... Äh, ich muss nämlich hier mein Smartphone auch mal für mein Two minute Walling nochmal noch mal in die Hand nehmen. Das wäre dann ganz gut. Äh, <lacht> <lacht> Immer ready. Ich würde nie vorbeigehen. Immer hinein. Richtig. Ich knepe. Ja, Deutschland. Okay. Gut. Äh, ja, ich äh, habe ähm, ein, ein Thema, was ich aber relativ schnell abhandeln will, deshalb kriege ich vielleicht zwei Sachen unter, nämlich das äh, Bears gegen Lions-Spiel. Es gibt so Spiele, äh, wo man denkt, äh, die sind doch eigentlich nicht so geil und warum sollte ich mir die angucken, wenn ich kein Fan äh, von diesen Teams bin? Aber manchmal haben die einen hohen Unterhaltungswert. Detroit, finde ich, hat schon seit zwei Jahren einen hohen Unterhaltungswert. Das ist einfach... Äh, die machen aus ihren bescheidenen Möglichkeiten viel, die haben auch dieses Jahr viele verletzte Receiver, jetzt war hier der Sonnengott wieder am Start, Amon Russell-Brown, geiles Spiel gemacht, aber Freunde, wie cool ist eigentlich dieser Justin Fields unterwegs, Ja, ähm, hat es am Ende dann auch irgendwie so ein bisschen aus der Hand gegeben, das Spiel, haben den, den, den äh, großen, große Führung verblasen dann letztlich Chicago, aber wenn ich sehe, Justin Fields ähm, 147 hat zwei Touchdowns als Running Back quasi nur, äh, nicht so schlecht. Also das war ein Spiel, das hat Bock gemacht. Auch wenn ich da ehrlich gesagt gerne gesehen hätte, dass Chicago es gewinnt, hätten sie sich verdient gehabt. Aber ähm, ja, Chicago und Detroit sind zwei Teams mit einem negativen Rekord, keine, keine Playoffs, aber die werden ähm, werden vielleicht noch für die ein oder andere unterhaltsame Stunde Football sorgen. Und das bringt mich genau perfekte Überleitung noch 40 Sekunden habe ich noch zu meinem zweiten Punkt. Ich weiß einfach nicht, was ich aus dieser Saison machen soll, so ein bisschen. Das gebe ich ganz offen zu. Christian und ich, oder jetzt heute auch mit Max, wir verabreden uns zum Podcast. Ich muss sagen, die Saison lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Sie begeistert mich auch irgendwie nicht so recht. Ich habe noch nicht so, ich finde noch nicht so den roten Faden und ich, ich brauche irgendwas, woran ich mich klammern kann für die nächsten Wochen, damit ich die Saison geil finde. Mein Team ist es halt nicht mehr für diese Saison. Das ist nur noch, das wird jetzt eher austrudeln. Und ich möchte mich nicht an die Vikings klammern, weil ich werde einfach kein Vikings-Fan. Und an die Bills und an die Chiefs weiß ich nicht, die überzeugen oh. mich auch nicht. Jedenfalls nicht so richtig. Also ja. der, langen Rede, der lange Rede kurzer Sinn, die fünf Sekunden überziehe ich jetzt noch, weil ich es als Host einfach kann. Äh, irgendwie, ich finde die Saison einfach komisch und ich weiß nicht so genau, was Glaub ich für mal mich daraus rausziehen soll.
2: Glaube an Mahomes, da kannst du nichts falsch machen.
0: Ja. Ich, ich glaube an Kadarius Tony, der jetzt äh, mächtig aufdreht. Ja. ja, das wäre mein Two-Minute-Warning. Ähm, und wenn keiner mehr was dazu beizusteuern hat äh, im Nachgang, dann würde ich doch sagen, gehen wir in Richtung Segment 4 und dann packe ich wieder die Uhr aus und stelle sie auf 15 Minuten. Woche 11 in 15 Minuten offene Diskussion. Die Zeit läuft und Max, vielleicht möchtest du heute mal anfangen, äh, bevor der Christian uns gleich erzählt, welches Spiel in diese Woche am wenigsten interessiert. Das ist ja jetzt hier schon so eine Art Running Gag geworden. <lacht> Was sind denn für dich die heißesten Matchups in Woche 11, Max? Mm,
1: zwei Matchups, die ich mal so ein bisschen auf dem Schirm habe, alleine nur Interesse halber. Wir haben sie ganz kurz erwähnt, ich habe ja beide auch davon gesprochen, das sind Raiders gegen Broncos, ne? Da haben wir auch gesprochen von Division. Das ist einfach. Das sind so Teams, die haben sich mal auf ein paar Positionen verstärkt. Ähm, die Raiders, ja, <lacht> da kommt nichts. Äh, Broncos, da funktioniert auch nichts. Ähm, ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen da um äh, kurz nach zehn äh, deutscher Zeit. Was da, wer, wird das so ein Gurkenspiel, wird das ein, äh, ja. kann sich da mal ein etablieren? <lacht> <lacht> äh, ich <hab> gesagt, ja. <lacht> ich, oder ist das einfach so ein oh, Bock auf ein Tie bei dem
0: Spiel vielleicht auch mal?
1: <lacht> ich habe ich habe definitiv
0: keinen Bock auf den Tie.
1: <lacht> Darauf habe ich auch gewartet, Tobi, dass du mir das auch sagen wirst, dass du keinen Bock auf den Tie hast. Aber das sind so Teams gerade, die sind so, die haben richtig Bock auf den Tie, glaube ich. Ähm, ja, das, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mit wo ich richtig drauf schaue, ist Jazz gegen Patriots, ne? Ähm, das ist ja ein bisschen eng, 5-4-6-3. FC ist gefällt mir ja im Moment gerade sehr, sehr gut. Ähm, und die Jets können hier 7-3 vielleicht draus machen. Patriots könnten das Spiel auch gewinnen. Spannend wird es aber auch, was Buffalo bei, bei, äh, mit, mit Cleveland macht. Du kannst auch mal gegen Cleveland auch mal vielleicht auch mal verlieren. Ne? Es sind zwar nur 3-6, aber. Das wird immer umso spannender, weil, wenn die Patriots wieder gewinnen sollten, dann sind die auch wieder 6-4. Die Jets werden 6-4. Äh, die, die Bills werden, werden auch 6-4. Ja. Und Miami ist in der -Week. Und die würden immer noch die Division anführen. Ja, und die wären der große Gewinner in der Bye week ja. Die wären dann immer ja. noch der große Gewinner in der Bye week also,
2: Ich, ich habe das, das Gefühl, ein... Max, äh, da, da schwingt auch so ein bisschen äh, der Wunsch mit, dass das alles so läuft. Kann sein? Ja, ja, ich hoffe,
1: dass. <lacht> <lacht> Du hast, es, du hast es leicht erraten, ja. Ähm, dass die Browns so ein bisschen auch die Bills noch mal so ein bisschen unter Druck setzen und ähm, das wäre natürlich einfach für mich am Wochenende das geilste Szenario. Deswegen sind das so, für, so in verschiedene Richtungen interessante Spiele und ich glaube Jets Patriots sind trotzdem super interessant. Ich glaube, das wird einfach, äh, also ich hoffe natürlich, dass die Patriots gewinnen, aber dann wird es noch spannender. Ähm, ja, aber ihr könnt gerne mal mit reinhacken, was habt ihr für Games ähm, oder sagt ihr, da, sagt ihr mit mir da Chor, was da angeht, bezüglich den,
0: also den Spielen. Haut raus. Ich, mu ich muss direkt mal da reingrätschen, bevor der Christian wahrscheinlich, wahrscheinlich gleich nochmal das Broncos-Räder-Spiel aufgreifen wird.
1: War der auf Schirm, ja. Weil, auf äh,
0: genau die habe ich mir auch ausgeschrieben, Max. Ähm, ich, möchte oh, eine ja. ich möchte eine Reaktion der Bild sehen. Ähm, die wollte ich jetzt schon gegen die Vikings sehen. Ich habe sie auch irgendwie zweieinhalb Quarter gesehen, aber, aber <lacht> dann ist das, äh, ist das Bild irgendwie grisselig geworden an meinem Fernseher. Ähm, oder war das, war das die Leistung der Bilds, die grisselig war? Ich glaube, äh, das war's. So. Das war's. So, und ähm, Buffalo würde nicht gegen Cleveland verlieren, Buffalo würde gegen Nick Chubb verlieren. Äh, <lacht> weil den Rest dieser Cleveland Browns kannst Amen. du eigentlich auch komplett in die Tonne treten. Äh, und, und die Jets, oh, die könnten mit einem Sieg bei den Patriots übrigens ja die Divisionsführung übernehmen ja. und damit irgendwie so richtig Euphorie in New York. Nein, sie werden dieses Spiel Doch, garantiert okay. verlieren gegen die Patriots. Garantiert werden sie das verlieren. Ähm, und und es, es wird dann so sein, dass Buffalo wieder zu Miami aufschließt. Aber das haben wir eben auch glaube ich, gar nicht demonstriert. Buffalo hat ja auch den aktuellen Tiebreaker gegen Jets und Dolphins nicht auf ihrer Seite. Ja, die haben gegen beide schon verloren mhm. ähm, und ich glaube, dass die Woche so rausgeht, dass das ähm, Buffalo äh, mal wieder ein Spiel gewinnt, ausnahmsweise und die Jets diese wunderbare Chance äh, verdatteln. Ähm, andere, man könnte es natürlich aber auch so drehen, wenn die Jets gewinnen und die Bills gewinnen, dann sind sie zusammen mit Miami, sind alle 7-3, und die Patriots wären mit 5-5 auch noch nicht weg von der Musik. Ne? Also, nee. auch das wäre, wäre also, eine interessante Konstellation. Selbst dieses, das
1: Szenario wäre schon mega interessant. Das wäre dann wirklich ein Kopf an Kopf rennen um Platz
0: 1. Also, crazy. Jetzt ja, aber wollen wir das Wort dem Christian mal eben erteilen. Ich habe also. eine ganz starke Vermutung.
2: Ähm, ja, ich würde erstmal sagen, dass äh, Raiders gegen Broncos da das ähm, negative Spiel der Woche ist. Also das, das ist das -Spiel, Spiel, was ich mir nicht angucken will. Nein, entschuldige mal bitte, Raiders <lacht> gegen Broncos will keiner sehen. Defensiv, äh, Raiders haben schon mal es geschafft, null Punkte in einem Spiel die Saison äh, hinzulegen. Äh, Denver, er hat eine ganz gute Defense, aber bringt offensiv nicht zustande. Also das ist ja schon, ah, nee, also da ist, glaube ich, wenig ähm, Freude. Äh, zu sehen. Äh, zwei Teams, die enttäuschen dieses Jahr, werde ich mir nicht unbedingt angucken. Man kann natürlich auch immer mit Arizona jetzt, zuletzt mit einem Backup-Quarterback unterwegs gewesen. Das ist natürlich auch äh, Colt McCoy war es, glaube ich, Tobi, gegen den ihr verloren habt? Oder war das?
0: Äh, ja, und am Ende auch noch McSorley. Ah, mhm. ah. Mhm. Aber mhm. wir, hätten, wir hätten auch gegen irgendeinen Tankwart aus Glendale verloren, mhm. ich, selbst, wenn der, selbst wenn der mit einem Klappstuhl äh, hinterm Center gesessen hätte.
2: Ja, aber wenn, wenn Kyler Murray wieder spielt, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber sonst ein Backup äh, Arizona-Quarterback gegen San Francisco, vielleicht auch nicht so schön. Aber nehmen wir mal die schlechteren Spiele weg. Äh, was habe ich denn anzubieten? Was ist denn mein persönliches Topspiel? Ich mhm. würde sagen, Dallas in Minnesota. Da sind wir wieder bei den beiden Spielen, die wir heute besprochen haben. Äh, Dallas hat jetzt ein Auswärtsspiel in Green Bay verloren, muss zeigen, dass sie da irgendwo mit äh, da Favoritenkreis, erweiterter Favoritenkreis in der NFC dazugehören. Die Eagles haben jetzt ein Spiel verloren. Das heißt, mh, wenn man da weiter siegt, kann man vielleicht sogar in der Division noch was machen. Aber man muss natürlich dann ja Leistung bringen. Und ähm, nach dem Green Bay-Spiel sind sie irgendwo ein bisschen gefordert auch in Minnesota? Dann nahezu zwei verloren und die Eagles können da machen, was sie wollen in der Division. Ja, und auf der anderen Seite Minnesota einfach als Top-NFC-Team im Moment. Riesigen Lauf, sind 8-1, sind jetzt Punkt oder von den Siegen und Niederlagen gleich mit den Eagles und können ja sogar noch Richtung Nummer 1 zieht jetzt vielleicht auch die Überlegung gehen. Also Minnesota als Top-Seat in der, in der NFC vielleicht, äh, wenn sie da weiter, mh, ja, weiter gewinnen und weiter so ihre Leistung bringen nach diesem Buffalo-Spiel. Also Dallas gegen Minnesota muss doch dann das Top-Spiel
1: sein eigentlich hier. Aber würde ich bei Dallas gegen, also Dallas gegen Minnesota irgendwie überraschen, dass die Cowboys da irgendwas reißen? Also, also sie ist als Blowout der, oder? Der, also ich glaube, das ist hier so ein Blowout-Ding. Also ich glaube, dass da wieder vielleicht kommen da wirklich ein paar Sachen zustande, aber. Ich glaube einfach, ich glaube, die gehen mittlerweile schon selber nicht mehr. <lacht> so in das Gaming rein, wie sie, wie sie eigentlich müssten. Ich weiß es nicht, aber äh, wenn die dann 9-1 werden, die Vikings wäre schon, ja, wär schon echt ein Statement, ja. Hm. Mm. Bobby,
2: Dallas in Minnesota?
0: Ja, beides Teams, die. Äh, naja. hm. Ja, genau. Ich, oh, ja, ja also auf dem Papier ist es vielleicht das Topspiel, aber es ist halt auch. Mir geht der Vikings-Hype auf den Keks. Die Cowboys gehen mir seit 20 Jahren auf den Keks. Ähm, was ist mit den... Vielleicht nicht... Ist, ist Cardinals gegen 49ers nicht in äh, Mexiko?
2: Ja, es ist in Mexico City, ne? Monday, oh, ja. Alter.
0: Ja, 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 also das ist ein Divisionsspiel. Äh, könnte unterhaltsam werden. Aber ähm, ich nehme mal andere Divisionsspiele, die äh, Unterhaltungswert mitbringen können. Das wäre nämlich Chargers gegen Chiefs. Die Chiefs haben sich ja in der Vergangenheit oft auch schwer getan gegen die Chargers. Allerdings sind die Chargers auch dieses Jahr ein Team, wo ich jetzt wieder den Vergleich mit dem an die Hand nehmen und Zebrastreifen gerne bringen würde. Aber der ist halt auch plattgetreten wie nichts anderes. Keine Receiver, Left Tackle weg, mediocre, einfach mittelmäßig bis fragwürdig im Quarterback-Play. Defense schwach. Eigentlich müsste, müssen die Chiefs dieses Mal den Chargers die Grenzen aufzeigen und, und damit auch die Division mehr oder weniger schon in Woche 11 an sich reißen. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Lock ist, aber Steelers Bengals wird jetzt kein Feuerwerk der Offensive, für die Freundin Offensive, aber das sind ja auch so Divisionsspiele, wo man immer mal wieder äh, weiß ich nicht, vielleicht einfach die von der Spannung leben. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel bei Pittsburgh auch gesehen, dass da plötzlich wieder, da war auch wieder Leben drin. TJ Watt kommt zurück, der seit Woche 1 verletzt war und äh, hat das Spiel auch so ein bisschen mit an sich gerissen. Äh, dieser Impact, den er hatte in der Defense ja. des Steelers, den, den hat man halt auch gespürt ähm, gegen die Saints. Und das hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten Pittsburghs Offense ist jetzt keine die mit Kenny Pickett irgendwie zu erwartende 30 Punkte irgendwo mal noch hinlegt die können nur Low Scoring eigentlich und bei den Bengals ist es ja auch so ein Up and Down ne? die kommen jetzt von der by Week Jamma Chase wird nicht spielen so wie ich das gehört habe da wird es ja, glaube ich okay. nichts tun aber und du bist 5'4 und du musst halt auch irgendwie Pace halten mit den Ravens ne in der, in der Division. Und, und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei, wer steht unter Druck? Also das ist für mich, die das ist ein Divisionsspiel. AFC North ist auch immer gefährlich. Da dürfen die Bengals nichts liegen lassen in Pittsburgh, weil dann spielen nämlich die Ravens ähm, diese Woche zu Hause gegen Carolina. Und ich glaube, das wird dann eher so mein um es mal jetzt bei äh, der Game Day Morning Crew so ein bisschen anzulehnen, das ist mein Lock of the Week. Doom, doom. Ja, ähm, ja also dieses, dieses Rennen in der, in der AFC North, das ist auch das, was mich die nächsten Wochen auf jeden Fall ähm, äh, begleitet. Und deshalb gucke ich auch gerade immer auf, auf Ravens und, und Bengals jetzt, weil ähm, die Gegner jeweils und die Spiele, hm, vielleicht nicht das Geilste, aber dieses Rennen das wird so langsam spannend. und Das ist irgendwie zumindest noch eine Division, die halbwegs so verläuft, wie man sich das vorher erwarten konnte. Ja. Und Aber ich sage es jetzt, jetzt einfach, ich bin sehr gespannt auf das Donnerstagsspiel. Können die Packers mal two games in a row irgendwie gut spielen? Das wäre mal was Neues. Ähm, seit der Regular Season im letzten Jahr. ne? Also ne? Weil in den Playoffs two in a row gut waren sie letztes Jahr auch nicht. Also von daher... Seit Dezember, also quasi seit elf Monaten, zwei gute Spiele aneinandergereiht, wäre für Green man mal wieder was Neues. Ja, Schweigen deutlich als <lacht> Zustimmung. Ja, ja.
2: Da, gegen das Donnerstagsspiel würde ich nicht sagen. Ähm, mit Cincinnati ist natürlich so ein Team, was die Saison nicht gut spielt, aber man hat natürlich diese letzte Saison auch im Kopf wo sie dann einfach noch quasi in der Saison später gekommen sind und, und in die Playoffs und diesen Run hatten. Und da sind, glaube ich, alle vorsichtig. Alle sind mit Cincinnati vorsichtig, weil man immer sagt, hm, mh, vielleicht kommen die doch noch, vielleicht werden die dann irgendwie äh, sechster, siebter Platz in der AFC und dann auf einmal in den Playoffs. Da ist man vorsichtig, einfach weil das das ist, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ein Team, was in der regulären Saison nicht überzeugt und dann in den Playoffs auftritt und am Ende der Saison eigentlich seinen besten Football spielt und einen starken Quarterback hat. Trotz Probleme mit der O-Line, trotz aller möglichen anderen Probleme. Und, und diese, diese Idee von Cincinnati, die haben alle im Kopf, die, die Football gucken und alle sind so, hm, na ja, naja, vielleicht kommen die noch und so. Wobei eigentlich, wenn man sich nur. Leistung in der Saison ansieht. Es sind für mich die Ravens' Favorit in, in der Division. Die haben die Spiele, die sie verloren haben, zum Teil ja auch ähm, Hanebüchen verloren. Dusselig, ja, und ja. Äh, Dusselig verloren und sind mhm. eigentlich so in der North das beste Team dieses Jahr. Aber bei Cincinnati sagen alle, ja, Cincinnati, hm. Und was du auch gesagt hast, so, ja, wenn Chase zurückkommt und wenn sie vielleicht dann den Lauf haben und gegen Borough will man auch nicht wetten, ne? das ist alles dieses, alle sind vorsichtig mit Cincinnati ne? und die sind erst raus, glaube ich, wenn sie wirklich Achter sind in der AFC und wenn sie es irgendwie schaffen, da den äh, siebten Platz zu holen, vielleicht gegen die Chargers oder gegen die Patriots äh, und da doch noch in die Playoffs kommen, dann haben alle, glaube ich, relativ viel Respekt auch vor, vor den, von den Bengals dann, nach dem Lauf letztes Jahr einfach.
0: Ja, es ist ja, in der, in der nächsten Woche werden wir auch die Thanksgiving-Spiele haben. Und da freue ich mich mal wieder auf ein Detroit-Spiel irgendwie in voller epischer Breite, weil die immer zu Hause spielen. Max, ich möchte dich, bevor das Segment zu Ende geht, Giants gegen Lions. Was erwartest du da für ein Spiel, Max? Weil ich sehe da die Lions, die in der Offense entweder komplette Grütze spielen und wenn die Giants das hinbekommen, sie dazu zu zwingen, dann wird es eher ein Low-Scoring-Game und wenn die Lions-Offense aber funktioniert, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht, wie, wie die Giants und ihre Offense dagegen halten können, oder? Wie siehst du das Spiel?
1: Äh, nee, also das ist ein, echt ein das wird eine Wundertüte sein. Es ähm, gibt dann wieder so Phasen bei den Lions, dann ist es wieder gut und dann können funktionieren auch viele Sachen. Giants ist ja so Offense, hast du ja gesagt, ja, eher so Gurke, aber die machen irgendwie dann trotzdem alles richtig. Ja, es ist für mich, wie gesagt, eine Überraschungstüte. Wenn die Lions wirklich so einen Flow haben und Goff spielt gut und der Rest funktioniert, müssen die Giants erstmal gucken, dass sie sich da nicht die dritte Niederlage einholen. Also mega spannendes Game. Kann aber auch in die andere Richtung gehen, die, die Giants dominieren das, auch mit ihrer Grottenoffense. Ne?
0: Der von, von mir lange erwartete Downfall der Giants beginnt mit einer Niederlage gegen die Lions. Das ist auch ein, das ist auch ein Satz, den wir... An den wir uns dann noch mal erinnern werden in Woche 18, wenn die Giants die Playoffs verpasst haben. Äh, ihr merkt schon, liebe Leute, ich bin ja immer ein Sympathisant der New Yorker Teams, aber ich traue den Jets einfach noch mal mehr zu dieses Jahr. Das ist so. Segment 4 ist zeitlich eigentlich abgelaufen. Hat noch jemand irgendetwas? Möchte jemand noch irgendein Spiel den Hörern in den Fokus rücken? Vielleicht... Ähm, Colts gegen Eagles. Ich meine, die Colts sind ungeschlagen mit dem Head Coach.
2: Mit Jeff Saturday, Ja, na, nein. Ja. Das war ein, gut, das war mal, ein gutes äh, Debüt und er hat auch, glaube ich, die richtigen Worte gefunden und hat dann ja doch, während es letzte Woche diskutiert, ist doch mit Matt Ryan dann gegangen. Äh, also <lacht> ein bisschen eine Scharade. Äh, ja, war, war okay, aber ja, trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich die Colts... Ähm, da ja. auf einmal dass Ich denke, die werden auch Bäume ausreißen diese, dieses Jahr.
0: Ja, wohl kaum. Dann sind wir bei den Four Downs. Und das erste Down präsentiert euch heute Fritten aus der Tüte. Nein, äh, der Christian.
2: Ja, dauert nur eine kleine Sekunde. So, äh, die Giants sprechen mit äh, Running Back äh, Shacon Barclay über eine Vertragsverlängerung. Richtig so nach der bisherigen Saison, Tobi?
0: Ja, Barclay hat Verletzungshistorie, wissen wir alle, aber dieses Jahr halt Bock stark, ne? 103 Yards im, im Schnitt, 931 bisher, neun Spielen, sechs Touchdowns. Es ist richtig. Also, ähm, das wäre ja, also du musst als New York Giants musst du das jetzt, glaube ich, auch machen. Ähm, er hat sich das jetzt verdient und wenn sie da äh, ihn verlängern können, wäre das für die Franchise auch einfach gut. Ähm, Running Backs haben jetzt nicht immer so diese diese ähm, ja ewig lange Zeit, wie, wie Quarterbacks auf, auf hohem Niveau zu spielen, aber wenn Saquon sich die ganze Saison, also die zweite Saisonhälfte auch so präsentiert, ähm, dann wäre es halt nur clever, wenn du das jetzt frühzeitig klar machst. Max?
1: Ähm, ja, äh, Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Du brauchst ja noch so eine Art Superstar irgendwie in deinem Team. Der Rest ist ja eher alles so ein bisschen bescheiden. Ich glaube, wenn man seine Einigung findet ähm, und der wirklich jetzt seit ein paar Jahren da auch ist ähm, und jetzt einfach wie das Niveau wieder nach oben geht, der war ja auch sehr, sehr stark verletzt immer und äh, wenn man dann eine Einigung finden kann auf beiden Seiten, glaube ich, steht dem auch nichts im Wege. also Finde ich eine gute Entscheidung, wenn man darüber spricht. Ähm, ich glaube auch einfach, dass so ein bisschen sein Marktwert durch seine ganzen Verletzungen und auch viele Spiele, die er einfach verpasst hat, so ein bisschen nach unten gegangen ist und einfach jetzt nochmal selber gezeigt hat, okay, hier bin ich nochmal ähm, vielleicht nicht mehr für so einen Monstervertrag, aber vielleicht kommt man da mit den Giants gut ins Geschäft.
0: Für die Giants würde ich auch sagen, lieber jetzt verlängern als am Ende der Saison, wenn er vielleicht 14 Touchdowns hat und 1900 Yards.
2: Ja, und. Ja. Sprechen, also aus meiner Sicht sprechen ist immer gut. Man kann immer über, über Sachen sprechen. Die Frage ist dann halt, was am Ende dabei rauskommt und was seine Vorstellungen sind. Ne? Man darf ja. bei Runningbacks muss man extrem vorsichtig sein für die Franchise. Was bezahlt man? Wie langfristig legt man das an? Wie viel garantiert man? Aber es gab trotzdem in den letzten Jahren auch Runningback-Contracts. Die glaube ich nicht direkt gebrannt haben, die nicht alle bereut haben sofort. Ne? Aaron Jones haben wir jetzt gesehen, wieder, wie er gespielt im Moment. Das ist, glaube ich, ein das war ja auch nicht einer, der jetzt den äh, absolut äh, nochmal einen draufgesetzt hat auf den Marktwert und nochmal äh, alles in, in, in Schatten gestellt hat, was es bis jetzt gab, sondern das sind diese Running Back, die sie so ein bisschen einordnen, vielleicht Top 5 in der Position, aber irgendwo auf 5, 6, 7 im, im durchschnittlichen Gehalt und mit so einem Contract kannst du dann auch glücklich werden über mehrere Jahre als, als ähm, Verantwortlicher, weil dann ähm, passt das Ganze auch. Du darfst halt Barkley halt jetzt nicht den höchsten Vertrag von Running Back und weiß das ich was geben, sondern du musst das Ganze irgendwo ein bisschen im, im Rahmen halten. Und hm. dann kann das, glaube ich, für beide Seiten ein guter Deal werden. Hm.
0: Zweites Down, Max.
1: Ja, Game Pick. Ähm, jetzt geht es noch in die Game Picks für nächste Woche. Ähm, wir haben mal kurz drüber gesprochen, also gerade eben noch, äh, die Patriots gegen die Jets. Wer ist denn da euer Favorit? Äh, Tobi, sag mal Game Pick. Ich glaube, du bist auch... Du hast ja vorhin so ein bisschen raus, mal, die, die, die Jets, die machen dir Spaß. Ich glaube, du bist doch für die Jets.
0: Ich bin für die Jets, aber ich habe ja gesagt, die verkacken das Spiel. Das ist, ja. wieder, das, ist wieder, das, wieder, das ist einfach typisch New York Jets dann. Hey, wir können hier mal die Divisionsführung übernehmen. Nicht, dass das irgendeine Bedeutung hätte, außer, dass es schön auf Papier aussieht. Aber äh, dieses Jahr, alle mit, rechnen mit den Jets und so weiter und so fort. Die haben auch Buffalo geschlagen, sind in die Bay kommen ausgeruht aus der Bay oh, oh, oh. Ja. Weiß ich, waren Patriots nicht auch in der Bi-Week, ja, ne? Beide. Ja, die waren in der, der Bi-Week, ja. ja. Ich sag die Patriots, ich würde mir die Jets wünschen, aber ich glaube, die Patriots gewinnen das Spiel.
2: Christian? Ja, ja. ich spielen zu Hause. Ich gehe bei beiden Teams, ich weiß nicht so recht, wer besser ist in Jetzt äh, am Ende. Ich gehe mit dem Home Team. Das sind die Patriots.
1: Max? Ich gehe auch, um einfach spannend zu haben, auch mit den Patriots. Oh, okay. <lacht> Weil ich, die brauchen hier, die müssen die Jets ein bisschen in den Schacht halten. Die sind mir doch dann zu aggressiv gerade.
0: Okay. Also kein, kein Lone Wolf hier vom, vom Max. Nein, nein. Boah, wir jetzt auch so eine Wolfs-Tabrik? Nicht im Gillette Stadium, ist? da, nee, nee. nee, nee. Big Warner. Okay. Ähm, drittes Down, Game Pick von mir. Vikings Cowboys. There you go. Viel Spaß damit. Ja komm,
1: mal schnell. Vikings, die machen das. Da glaube ich nicht an Deck Prescott und die Cowboys. Die stehen sich selbst im Weg fertig. Die Vikings werden hier das einen Sack kennen.
2: Ja, man denkt die Vikings, aber ich <lacht> gehe jetzt mal mit den Cowboys. Weil, ja, die Vikings kommen jetzt von diesem komischen Spiel. Es ging hin und her und sie gewinnen das am Ende. Und ich sage die Cowboys, die müssen auch mal wieder was tun, ähm, spielen besser als gegen Green Bay und gewinnen das.
0: Und genau und das, das ist meine Argumentation. Und deshalb schließe ich mich dem Christian an. Ich tippe ja. tatsächlich auch auf die Cowboys. Die Saison diese ist crazy, die Saison ist crazy, ja. Lone Wolf von Max.
1: Lone Wolf. Ja. Ich fand's so geil, <lacht> ja die, die Cowboys müssen auch mal was tun, ja, das ist, das super. man, in der lässt sich ja, müssen sie Ja, müssen
0: sie auch, die haben ja die Arbeit auch eingestellt in der zweiten Halbzeit gegen Green Die müssen auch mal was tun. waren nur noch physisch anwesend. <lacht> ja. die, der selbsternannte, selbsternannte Favorit auf dem <lacht> Titel seit 25 Jahren.
2: Ja, immer, die Cowboys sind immer Favorit als Americas oh. Team. Viertes Down, Game Pick. Sunday Night Football, Chargers gegen Chiefs. Max.
1: Guten Mahomes war am Wortende wieder krass. Perry Mahomes, mit den Chiefs gehe ich da. Klar, gehe ich mit
0: denen. Ich auch. Wir ähm, werden die Chargers die nicht ärgern. Die Saison der Chargers ist. Sie sind noch 5'4 und damit äh, über 500, ja, das wird nicht. sich ändern, das wird, äh, es wird schwierig für die Chargers überhaupt eine Wildcard abzugreifen. Ähm, wir stehen eigentlich nur noch aus Austin Eckeler und den Rest kannst du äh, da auch eigentlich äh, verschenken, so wie die momentan auflaufen. Ich weiß, sie haben viele Verletzungen, aber ich gehe mit den Chiefs.
2: Ja, man möchte irgendwie was sagen mit den Chargers, aber auch... Die haben auch kein Heimfield, also kein, kein Heim, Heimvorteil, kein Homefield. Das ist nichts da bei den Chargers, also von daher gehe ich auch mit den Chiefs, komm.
0: Also ist quasi das Einzige, was jetzt hier ein bisschen Würze reinbringt, dass der Max auf die Vikings setzt, die eigentlich ja. sowieso das bessere Team sind. Wuhu. Und der Christian und ich haben alle drei gleich. Aber ich versuche den Christian ein bisschen ja auf mein Niveau runterzuziehen, er ist auch nur noch 10-6. Ich ja, 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 wenigstens das schaffe ich Ich schaffe wenig, aber das, das schaffe ich Ja, wunderbar Ein Podcast zu dritt, lange nicht gehabt Und ähm, ich finde ja immer äh, Das hat nochmal ein bisschen Andere Dynamik ähm, Fast so, als wenn man den Extrapunkt Gemacht hätte und dann Buffalo In regulärer Saison, äh, Spielzeit regulärer, Saison, regulärer Spielzeit gewonnen hätte Verdammt, Axt, jetzt ist es spät äh, Reicht für heute <lacht> So, äh, habt ihr noch irgendwas, liebe Freunde des Schweinsleders, oder entlassen wir unsere Zuhörer jetzt äh, in, weiß ich nicht, was die danach hören, äh, gemischtes Hack, fest, fest und flauschig oder wie die ganze Scheiße heißt, ähm, was bei denen in der Playlist nach uns kommt. Wir sind natürlich immer vorne, das ist klar, aber <lacht> <lacht> habt ihr, habt ihr noch was? Unangefochten. Nein. Nee. Gut. Dann sagen wir, das war Episode 244 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Vielen Dank, Max. Danke euch beiden. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Wir danken euch allen fürs Zuhören. Ähm, falls ihr das nicht eh schon mal gemacht habt in den letzten fünf Jahren, oh, bald haben wir ja quasi fünften Geburtstag, das sehe ich auch gerade, ähm, dann empfiehlt doch mal den Podcast weiter. Und äh, alle Folgen, auch für die, die irgendwie Zeit haben, zu viel Zeit haben und alle anderen 243 Folgen auch gerne nochmal nachhören möchten, äh, die können das tun bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und bei... Spotify. So ist es. At of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Schreibt uns... Ähm, wofür hast du nochmal Beef gekriegt heute, Max? Oder krie kriegst du Beef? Was hast du gesagt?
1: Ähm, weil ich so gegen die ähm, Seahawks, deutschen Seahawks und Buccaneers-Fans gehatet ah, habe. Ah ja, genau. Also bitte schreibt ähm, uns,
0: schreibt uns. Ich schneide das gerne an den Max weiter. Der ähm, dann werde ich und mich, dann mich dazu nochmal äußern in der nächsten Woche. Be Beantwortet die Fanpost dann einfach. <lacht> ja. Und, und ja. bei ähm, Instagram glaube ich die LaveGame-Podcast, falls ich es nicht geändert habe im SUF, ähm, Das wäre dann alles für heute. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da gute Zeit und viel Spaß mit Woche 11 und dem Sieg der Cowboys in Minnesota. Ja. Ja. Bis nächste <lacht> Woche. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.